0: Fala, meu povo! Voltamos hoje com mais um episódio do nosso bicast Dessa vez com a presença ilustre do nosso barbeiro, Davi Paiva, que vem aqui trazendo muito conteúdo, muita informação. Ele é o cara que é fera, transformou aqui a barbearia que tem 30 anos, mas transformou ela num, numa referência de barbearia aqui em Monsoró. Então o um cara que com certeza vai trazer muito conteúdo para a gente, vai trazer muita coisa boa no nosso bate-papo de hoje. Para manter nossa tradição... Teremos também a entrega da nossa caneca
1: oh, para Davi. Obrigado, tá E
0: aí a gente vai para rodar a vinheta oh, e na volta, enquanto a gente abastece, viu, Davi? E aí na volta da vinheta a gente já faz o nosso brinde com as nossas canecas devidamente abastecidas. Roda a vinheta. Voltamos então agora com as nossas canecas devidamente abastecidas. Hoje temos novamente a participação do nosso grande Lucas Pinheiro. Já é conhecido de outras datas aqui, né, Lucas? É sim, então. E aí vamos aproveitar para fazer o nosso tradicional brinde. Ô, oh, rapaz, é uma honra, meu irmão. Davi, meu irmão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela sua aceitação, pela sua disponibilidade. É uma satisfação imensa poder receber você aqui na nossa casa, poder receber você aqui na Bi. A gente que nos conhece já há algum tempo, né? sou é. seu cliente, enfim. E aí, é realmente uma satisfação imensa para a gente poder ter você aqui nessa noite de... Uma noite quente, né que a gente tá hoje aqui, no... nessa segunda-feira, e a gente poder ter aqui para bater esse papo, trocar uma ideia, cara.
1: Marietas, eu, eu que agradeço aí pela pela disponibilidade, pela atenção que vocês têm me dado. E é isso aí. Vamos junto aí. E a gente tem que se agregar, tem que colar para um levantar o outro e assim a gente crescer junto, né, parceiro?
0: Sim. Lucas Pinheiro, meu irmão, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, cara.
2: Thales, é, quero agradecer mais uma vez e dizer assim que sempre todos os empreendedores que a gente vem aqui, traz e conversa, eu aprendo muito. Disse isso em outros podcasts também, né? E aqui, é mais uma vez, com esse empreendedor nato, Davi Paiva, que eu conheço Desde criança, e, e cara, ver como a gente tava, né? Anos atrás, e aqui lado a lado, fazendo um podcast, um podcast desculpa, na B-Delivery, cara, é muito excepcional. Muito, excepcional. E hoje
0: você não cortou o cabelo para poder usar o boné, né?
2: Para poder usar o boné da B. Eu desconfiei que tenha
0: sido por isso, viu? Mas quando for cortar,
1: se lembre. Com certeza. Salão Jovem. É.
2: Eu Você lá, pô, lá perto do E né?
0: É, você corta o cabelo lá. É, a gente. Desde quem, né? A gente se conhece aí
1: desde de garotinho, né?
2: Cara, é, você vê, Thales, aí a gente já inicia um pouco sobre a história de Davi, né? Eu comecei a cortar meu cabelo com o pai dele, Sim. desde criança, desde que eu tinha meus 5 anos de idade. Eu me lembro que minha mãe me levava lá no Salão Jovem, que de jovem não tinha nada, vamos dizer assim dizer. Brincar uma brincadeira aqui, né, né Davi? Ah, tranquilo. Com, com, com a marca, né? Porque, assim, depois que Davi tomou de conta do, do salão do pai dele a marca mudou. E assim, realmente virou o salão jovem tão conhecido em Mossoró e região, viu, Thales? Sim. Porque é um, é um salão que realmente vira referência Legal. no que faz.
0: Legal. Davi, meu irmão, conta a tua história pra gente que todo mundo tá querendo saber. Oh, que cara, história é essa? É uma essa longa história, né? Assim, apesar,
1: apesar de ser um cara novo, minha história na barbearia, cara já faz um bom tempo, né? Como o Lucas falou... É, meu pai é barbeiro aí. Há 32 anos, em média, ele saiu das, do pé da serra de Antônio Martins. Antônio Martins já era uma cidade do interior e você imagina o cara ser, morar no sítio do interior.
0: Entendi. Antônio Martins é uma cidade aqui do Rio
1: Grande do Norte. É, e é uma cidade ali. no interior aqui do Rio Grande do Norte, né? Sim, e meu pai sempre também foi, foi empreendedor, nem sa sem saber qual o significado de ser empreendedor. Ele começou em Antônio Martins, aí teve a oportunidade de vir morar na casa do estudante. Sim. Foi onde ele conseguiu o primeiro emprego para se manter. E ele não veio, digamos, nem tanto para estudar, mas sim para trabalhar. Ele sempre teve uma visão de querer crescer. Meu pai era apaixonado por rádio. Quando ele era criança, o, o sonho da vida dele tava, era... Ter uma calça, um rádio e um tênis. Quando meu pai começou a mudar, né? Conquistar uma clientela, não é à toa que teve uma época que minha mãe, mãe brigava com ele, meu irmão. Ele tinha 22 pás de tênis. Ele era tão viciado que uma <risos> até vez ele hoje comprou. Hoje dá viciado nesses tênis, ah, é, ainda... é, Até hoje. Uma vez ele comprou até um tênis repetido, porque ele tanto gostava, não sabia nem. E eu nasci dentro de uma barbearia, né? Minha mãe era cabeleireira meu pai é barbeiro então desde sempre eu e meu irmão foi criado ali naquela convivência naquele ciclo ali de barbearia né de se relacionar com pessoas e foi daí que minha mãe e meu pai começaram a me incentivar já que eu não era um bom aluno eu não era tão esforçado né como aqueles alunos exemplar Sim. era um era só um boy que gostava de estar tá brincando né? Jogando, jogando sinuca.
2: Inclusive, foi lá perto do salão jovem que eu aprendi a jogar sinuca. Ah, foi, E hoje parece que esse
1: professor não deu muito certo, não, A gente jogava junto, é. na vida era bom, viu? É, eu gostava. Eu achava bom, era tanto que meu pai ia me buscar lá na sinuca para ir cortar cabelo. Né? Era, um, era um vício. era Verdade. novo, eu era viciado em sinuca, mas também me viciei novo em ganhar dinheiro. Sim. Porque. As coisas lá em casa a gente nunca foi aperreado, mas era tudo regradinho, sabe? Sim. Era tudo aquilo que tinha um limite. Aí aos 13 anos eu comecei a cortar cabelo com meu pai. Era só varrendo, lavando cabelo das clientes da minha mãe, que minha mãe tinha um salão compartilhado com meu pai. Sim. Verdade. E depois minha mãe machucou o ombro, assim como eu estou machucado o ombro hoje, ela não pôde mais trabalhar. Então, eu já vinha em uma rotina com meu pai, em expansão, querendo crescer, querendo expandir, vendo aquele resultado, né que o que nos motiva mais, cara, eu acredito que é os nossos resultados. Quando você consegue enxergar que aquele seu trabalho ali está dando certo, então isso funciona como um combustível para você continuar acelerando. Né? Car um carro continuar em velocidade, você não pode simplesmente... Parar o acelerador, você tem que continuar pisando para ele ir além, Sim. né? Assim? E tem que ter combustível para E maragem. Tem que ter combustível. É. E nosso combustível é o quê? É a vontade, é a coragem, né? Assim? A perseverança. E foi com os o 13 anos de idade que eu comecei de forma informal, trabalhava de chinelo, cortava um, dois cabelos por dia, no máximo, tem dias que não cortava nada. E comecei a, a conquistar as pessoas, não pela pelo serviço, mas pelo meu atendimento. Sim, legal. Cons legal. Con conseguir agradando as pessoas. Não, eu não tinha esse potencial. Que eu, depois que eu, eu vim buscar informações, vim fazer cursos fora, em outros estados. E hoje eu tenho um, um, um grau. Que antigamente, cara, eu não me enxergava no nível que eu estou hoje. Davi, você com 13 anos,
0: aí chegava o cliente lá assim, na prática mesmo, pra gente imaginar. Porque eu fico aqui imaginando vamos na lá, minha cabeça. Vamos né? lá. Aí cê, seu pai cortando cabelo e você lá pelo meio. É, menino pa... vai.
1: Menino velho, buchudo, gordinho, <risos> baixinho. Um eu met... vi umas fotos tuas, você é, postou esses
0: bem, dias. Bem baixinho, um metro A gente 50. pode mostrar a foto aqui, à no, no, galera? Pode Beleza, rasgar. Pode fazer esse hein? corte aqui da. da... O, que, o, o bom é isso aí, é a realidade. Legal.
1: E hoje... E daí... Aí os
0: clientes chegavam
1: e diziam, rapaz, não quero cortar com esse peninho, não. Você, como era de fazer? Era assim, dia de sábado. Eu só cortava cabelo nos sábados, porque o fluxo maior de barbearia é dia de sábado. Que o Sim. pessoal tem... tem nos tem...
0: outros dias, seu pai dava conta, ninguém queria é, cortar com o um tudo.
1: movimento ali tranquilo, meu pai cortava cabelo de R$ tá né aí. no mesmo canto que a gente corta hoje, de R$ 40,00. E a gente, eu cortava e às vezes chegava um cliente lá, esperando painha, aí eu ia como quem queria, nada aí, meu irmão eu tô cortando também, sabe? Bora. Vai, paz, que é isso, rapaz? Tá dando em cima dos meus clientes, rapaz. Fique na sua, homem. deixa que o povo fique à vontade. Eu sou, oh, desculpa aí, pai. Só que aí tentando ali querendo crescer, o meninozinho buchudo. Só queria saber de estar no meio da rua andando de bicicleta, rodando para um lado e para o outro. Aí Quando eu cortei meu primeiro cabelo, cara, eu vi ali o resultado. O cara me pagou, né? Era oito. Só que eu... meu serviço não valia oito, valia cinco. Aí, mas foi um cinco assim que, que me motivou. Sabe, irmão, é aqui mesmo que eu quero. Sim. Minha mãe mandava, dava R$ reais nos sábados Para me arrumar a casa. né Porque ela passava o dia no salão. Ela disse, Ixi, é aqui mesmo. Aí comecei, comecei aquela, aquele tesão para cortar cabelo, irmão. Vontade de ganhar, e atendendo o povo, e alisando, e cuidando e tal. E, eu, e comecei a pegar fama aos poucos, rapaz. O gordinho filho do irmão do Salão Jovem corta bem, hein? Chico corta bem, Felichico. corta bem, O boy lá do Salão Jovem. Aí comecei a dar em cima dos clientes de paim. Aí, às vezes, os clientes iam passando, não tinha uns oito reais, mas tinha dois, tinha três. Não tinha como, mas pagava uma merenda, um, uma coxinha, um negócio, um copo de suco. Eu cortava também. Então, aí, não. Eu nem imaginava que eu estava... Eles, eles que estavam me pagando para me aprender, eu achava que já estava sendo... O benefício, o já né? É
2: do, já era o ganho, né? Já era
1: o um ganho, eu acho né e, e o meu ganho principal era o quê? Era trocar qualquer coisa que fosse um completo Uma coxinha, dois reais Um copo d'água, qualquer coisa Pela prática, cara Pra aprender Legal. Entendeu? A gente, aí, às vezes a gente se, se, se peta Quando a gente quer ganhar Antes de passar pelo meio Sim né? existe, um existe, um passo, existe de um passo de cada vez de cada vez Legal Eita, eu fiquei numa... Aí eu fui, 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 cada vez mais curso. Gostava de andar de moto. Rompi um ligamento do joelho. Um viagem de boy empinando moto, sabe? E meu Lê pai demais, brigando.
2: Hein? Pulava caçada de moto esse rapaz. É. é,
1: louqueta. Era o boy que eu queria ser achar bonito. Andar com boné reto e com bigodinho bem fininho. E botava brinco de pressão, porque o pai não deixava usar brinco. Mas sempre ali, do, do bem. É. Cuidando das pessoas. E quando pensou que não... Há, a proporção foi aumentando, Sim. aos poucos. a, a barbia, Eu cortava um cabelo, no outro dia, dois. E nos sábados, quatro, cinco, olha, fazendo uma de 30 reais. Oh, meu Deus, estou rico. Sim. Né? Aí deixava a bicicleta bem arrumadinha, colocava um adesivo, negócio. E nunca, cara, nunca tive vergonha de mostrar onde eu trabalhava, quem eu era, onde era a minha família. Uma vez eu me lembro que eu, eu, eu chamei um colega de faculdade... Hum. Isso, ele talvez nem se lembre, mas isso serviu de combustível. Por quê? Eu convidei ele, né aos 17 anos eu entrei na faculdade... Faculdade de quem? De ciências contábeis. Certo. Eu não sabia nem o que era ciências contábeis. Será Você que eu era um bom que? aluno? Você fez por quê? Porque eu vi os caras inteligentes lá da sala tudo botando para ciências contábeis. <risos> <risos> eu vou nessa aí também, né, cara? É bom que eu já tenho alguém né para me ajudar. Eu, é. eu não ensino médio. Minha, minha noiva hoje, que eu já estou com 12, 11 anos com ela... A a Davi, faz 11 anos que você tem uma noiva? 11 anos, parceiro, 11 Rapaz, anos. Que e quando
0: me me é ajudando? o best de casamento? Sai quando? O, o pedido? Sim, vai sair aqui no podcast não, hoje não?
1: Saiu bem três anos atrás, mas a gente tá novo e tal, mas agora ela tá grávida, não tem mal o que fazer não. É, agora tem o É sai. sair fora, é, já tá, a gente tá estruturando nosso nossa casinha, pra, nossa casinha não, nossa casa, para ir Sim, pra lá legal. de maneira confortável. Massa. E é isso aí, tá? desde, desde sempre minha mulher queria ser advogada. E eu, e eu disse, eu vou ser o que da vida, meu Deus? Eu vou ser barbeiro. Cortar cabelo de 8 reais. Entendendo? Andar todo sujo. Andar de cortar cabelo de chinela, de bermudinha, bonézinho. sei
2: Aí foi crescendo e entrei na faculdade aos 17 anos. Aí seu amigo disse o quê, seu amigo? Foi lá na sua casa, você convidou ele. Foi o que ele disse que serviu de combustível. Sim, aí. Depois que eu entrei na faculdade,
1: aí consegui uma bolsa do curso mais barato, que era de ciências contábeis. Deu bem certinho, encaixei lá uma bolsa e comecei. Aí o meu primeiro cara que me deu a oportunidade, ele foi lá, cortou comigo, disse que gostou demais. Vixe, Davi, ninguém nunca tinha acertado esse cabelo, cara. Que incrível. Quando foi com 15, 20 dias, ele chega na, na sala com o cabelo bem cortadinho. Eu disse, meu irmão, esse bicho diz, gostou do cabelo. Só que eu fui ver depois que eu tinha desgraçado o cabelo dele, deixou deixei o cabelo bem baixinho. Aí ele pode me dizer que ficou pai, ele né? disse que gostou. Aí, depois, ele me deu outra chance e eu fui buscando melhoria. Gustavo, foi que você não gostou, cara? E assim, fui indo bem e ele me indicando. Aí os caras começaram a dizer, rapaz, Davi corta bem, Davi corta bem. Davi não é um bom, não é um bom aluno, mas ele corta cabelo bem direitinho. Aí, me dando bem com as pessoas, aí ia um, ia outro e sempre conquistando. E, meu irmão, vai lá para me dar uma oportunidade. Corta o cabelo que eu faço a barba. Faça a barba que eu te dou a sobrancelha. Sim. Aí teve um cara que chegou lá e eu organizei o salão, a bolachinha, o um potinho com café, o salão na porta de rolo um banco de, de, de concreto assim, e minha cadeira e a de painho, um do lado da outra, com dois ventiladorzão, dois tufões jogando cabelo na, na nossa, no nosso rosto assim, sabe? Era uma onda, cara. duas camisas por dia, porque o, o gordinho suava demais e ficava todo... Suava, pregava o cabelo. Ave Maria, o sufoco, cara. Aí... aí... Esse cara chegou, o um varridinho, passei um cheirinho e tá? tal. Pra esperar o cara, né? Porque eu, eu esperava um cliente, um cliente. Se, cli Se viesse uma pessoa por dia, estava
0: eleito. Entendi. Ganhei você de... preparava o ambiente inteiro. Sim, né? Gastava você... um monte de energia sua, lógico, tá? mas um cliente já era importante para você. Importante, já era é importante, já era uma conquista. Já era
1: minha conquista. Digamos que era uma meta diária, mas eu não sabia que era uma meta, Sim. mas eu queria, no mínimo, um cliente por dia. Massa. E minha mãe sempre, eu disse, mãe, não tá dando certo, tá difícil, não, os povo não querem cortar comigo. Davi, tenha calma, meu filho, vai dar certo. Você não pode começar, você não pode pular o quinto degrau sem antes passar pelo segundo e terceiro, não. Sim. Eu disse, tá bom, você está dizendo, vamos lá. Aí esse cai deixei, né? Como se você vai esperar uma visita, né? Sim. Na sua casa, você deixa a sua casa arrumadinha, tudo limpinho, é. né? Com aquela maquiagem. Que bacana. Bota a sujeira pro bastinho pra dar peito ali. <risos> aí quando o brother chegou lá, é. Eu sou, oh, meu irmão, obrigado, cara. Você veio mesmo. Ele disse: sim, Davi. Quer dizer que aqui é seu salãozinho? Vixe, meu irmão. Quando ele disse é assim, seu salãozinho, eu disse: olhei para um lado, olhei para o outro e disse: é, rapaz, é isso é aqui mesmo. É o que eu tenho. Aí também disse: não, Davi? Depois vem aí. Aí, irmão, você está. É, com... é um sentimento de frustração, cara. Que queira ou não, eu poderia ter levado para um lado pessoal. Mas eu levei para o lado profissional. Eu poderia muito bem ficar chateado com aquele cara. Sim. Mas não, irmão. Esse cara me incentivou. Que eu vou transformar. Um dia eu vou transformar meu salãozinho num salãozão. Sim, confortável. Confortável. Aí só progresso, cara. Dificuldade, pia. Você tem é
0: quantos anos? Você lembra, Davi, esses episódios? Eu tinha assim, 18, mais, anos. Né? 18 anos.
1: Eu tinha acabado de comprar. Uma XRE, vixi, eu era o cara, meu, meu irmão, eu andava numa... Mas
0: assim, a XRE você já tinha comprado cortando cabelo? Cortando cabelo. Rapaz, é lucrativo o negócio, viu? Era, eu... eu, eu, eu,
2: <risos> eu, <quando> eu depois <risos> ele vendeu a XRE pra comprar o Renegade.
1: Olha aí, tá foi, vendo? Eu, nesse eu, tempo. Era uma meta o Renegade, aí antes do Renegade eu não consegui não, não tinha dinheiro do Renegade não, mas troquei minha XRE num, num Honda, já foi outro Sim, avanço. Legal. Aí passei três anos pagando o Honda... Eu sempre gostei de juntar dinheiro, desde criança. Sei. Sempre juntar, vender, comprar, vender. E depois, investir, investir. Aí disse, agora o que é que eu faço? O salão já está arrumado, está tudo bacana. Vou juntar dinheiro. Aí comecei a juntar. Isso dos, 20, dos 17 até os 21 anos, cara. Eu não sabia, eu não sei o que é uma farra. Eu não sei o que é o cara pra ir para uma festa no final de ano. Na festa do feriado do dia 12, que é aqui em Mossoró, né? A festa tradicional. Sim, sim. Eu não sabia o que era isso. Trabalhando até de Cidade madrugada. Lina, nada, nada, nada. Era só trabalho. Ganhar dinheiro para comer com Aí, e nessa época, você fazia faculdade. Você terminou. Vou... Eu fazia. Fac... É, aí comecei Contaram com 17 isso. anos. Comecei a cortar. A frequência ainda era pouco. Tipo, dava para ir para o salão. Dava para me arrumar cedo, para chegar lá cedo. Mas no, no primeiro para o segundo ano de. de de faculdade, de faculdade, começou a faculdade, eu roxar. fui conhecendo as pessoas, me relacionando, que eu acho que o progresso do homem, cara, tá muito a ver com quem as, com quem as pessoas que ela anda, com quem ela se relaciona, com quem é inspiração para ela, com Sim, quem, né? Legal. Aí eu achando massa os professores, a forma, a forma que a galera se comportava, e comecei a pedir incentivo. Cara, salve um professor meu, que hoje ele é meu contador, e hoje ele é meu orientador, salve. Cara, eu tenho uma dúvida aí se um dia eu vou ser um contador e um barbeiro. Me dê seu ponto de vista, disse, Davi, você quer que eu seja sincero? Não vai cortar cabelo, meu irmão, é melhor. Ele já sabe, né? Minha Davi, nota lá não né, era essas coisas todas, foi. mas...
2: Davi, agora eu me tira uma dúvida, cara. Assim, a gente é jovem, né? Eu tenho quase a mesma idade que você. 20, 24. É, eu tenho 24. E aí eu, a gente se conheceu quando criança e cresceu junto, assim, né? É, próximo ali isso, e tal, no, isso. no mesmo bairro. E aí eu queria saber, cara, uma dúvida que eu tenho, é, desde que eu lhe conheci, é que a gente passou por uma etapa muito importante da nossa vida, que é a adolescência, para chegar adulto. Isso. E a gente vê, por exemplo, na faculdade, é, o pessoal saindo, você falou aí, você citou que você não sabe o que é uma festa e tal. Isso é muito interessante. E aí eu queria entender, para você, como foi ter passado por essa etapa da sua vida, vendo seus amigos ali, Bruno, que é nosso amigo, eu, enfim, os meninos ali, indo para festas, se divertindo, tendo suas namoradas, enquanto que você, tão novo, tinha tantas responsabilidades. Como foi isso para você?
1: A resposta aí, parceiro, é porque eu gostava do que eu estava fazendo. Então Mas... eu não sentia falta de outra coisa, se aquilo ali, se cortar cabelo, conversar, ganhar dinheiro e depois sair para jantar com minha mulher, era um, digamos que era o ápice da minha vida. Então Perfeito. eu não sentia falta de uma coisa que eu nunca tive que até os 10 anos, meu pai era crente eu fui criado dentro da igreja. Dos 11 anos, meu pai disse que era ateu e foi tipo assim... Vixe, meu, irmão, meu pai ah, era cara. crente, agora é ateu, mas... aí no, no, no começo foi meio complicado, mas depois eu fui entendendo. Hum. Então, eu conheci os lados da vida, entendeu? Via meus amigos indo para farra, porém, eu trabalhando e eu via meu crescimento. Eu via pessoas que estavam ali comigo no mesmo padrão... E eu crescendo, crescendo, e a gente continuando sendo amigos. E quando pensou que não, eu já estava em outro patamar. De forma que eu nunca esqueci meus parceiros, meus amigos, Sim. sempre me, quem me deu a força. Mas hoje eu consigo ver que valeu a pena. Às vezes eu ficava magoado, porque eu era outro... Às vezes não dava para ir para o aniversário da família, não dava para ir para uma festa, não dava para ir para uma coisa ou outra, porque eu já estava... Eu já tinha me envolvido tanto com aquilo, Sim. que para mim sair era uma, tá entendendo? Era, era uma, era uma dor para mim. Então eu fui cada vez mais entrando, entrando, entrando. Cara, dos meus 19 até os 21 anos mais ou menos, eu trabalhava em média de 10 a 12 horas por dias em pé.
0: Davi, essa história Sim. que trabalhar 8 horas por dia funciona? 8
1: horas? Sim, Bom. existe isso. Depende, eu acredito, depende da produção que você está dando dentro dessas oito horas, sabe? Porque desde que eu me conheço, eu não, não vejo hora para trabalhar, né? Porque...
0: A gente, tem, a gente tem, tem passado alguns empreendedores por aqui, né? E aí, assim, é, empreendedor, na, na visão de algumas pessoas, é sempre um vida boa, né? É, Porque é, é quem um tira férias avança, a qualquer, é... qualquer momento, pode ir para praia na, na é, quinta-feira. É, é seu próprio patrão. É seu próprio patrão, não sei o quê. E aí eu estou sempre fazendo essa pergunta a todo mundo. Porque, cara, já que o empreendedor é a vida mansa, Sim. eu quero descobrir qual é o empreendedor de sucesso que trabalha 8 horas por dia. Porque eu estou achando que eu estou errado. Eu, eu sou o um único errado, é. todo mundo é assim. Porque eu, eu trabalho 12, 14 horas por dia, tranquilamente. E,
1: e achando bom. E
0: achando bom, porque a gente faz o que ama, né, cara? A ama. gente faz o que ama. Não consigo enxergar, não consigo é, ter uma visão de que. É possível você conquistar o sucesso, é possível você conquistar algo grande trabalhando oito horas por dia. Eu sou um crítico e pego pesado nesse mesmo, Sim. de propósito,
2: porque realmente eu não consigo acreditar, eu não consigo fazer, e eu acho que Cara, eu acho que a gente tem que fazer diferente. Assim, isso. se você quiser ser mediano, cara, fique à vontade. É, Seja mediano é, e trabalhe suas oito horas. Exatamente. Agora, se você quer ser acima da média, de cara, não dá. Não, não dá. dá. Eu, eu acho que
0: esse. Eu te, desculpa eu interromper. Uh, Davi, eu acho que esse negócio de oito horas por dia, inclusive a nossa CLT rege isso, né, e tal, é, é porque antigamente isso foi feito há muito tempo atrás, né? É, essa regra e aí o que que acontece antigamente a galera vivia no meio uhum. do mato arrancando toco Isso. e ah, tal
1: forçava muito forçava
0: né? muito então realmente tinha é que limitar também né? sim tinha que limitar realmente o cara trabalha oito horas por dia mas hoje o cara está aqui no ar condicionado a cadeira essas cadeiras que a gente compra é aqui para beber né? não é de acordo com o que manda lá a CLT lá tem que né tem o código lá tem que ser ergonômica não sei o quê. tá tal, tal tô cheio de AI. É. Aí o cara passa aqui o dia de computador, no ar-condicionado. Assim, eu sei que força muito a mente, etc. E tal. Ah, você está produzindo, né? tem Sim, que forçar. Sim, exatamente. Mas não, não justifica mais essa história de... Cara, não, não, não tem lógica. Você passa 10 horas em pé, numa festa, bebendo, farriando, dançando... E não cansa. E não cansa. Porque está fazendo o que gosta. Porque está
1: fazendo o que ama. Então, é. eu, essa questão das 8 horas por dia, eu acho que existem pessoas que... Não, pessoas que diz, não eu quero chegar, bater o ponto tal tá hora, sair tal tá hora, voltar tal tá hora e parar tal tá hora. Então, essa visão, eu acredito que não se encaixa no perfil de um cara que é empreendedor. Sim, não o, se encaixa. Né? Sim. Porque você, quando começa a empreender, você vê, cara, que queira ou não, você se torna escravo do negócio. Sim. Mas de forma voluntária, porque você gosta, porque você está satisfeito fazendo aquilo que lhe dá prazer. Sim, né? inclusive nós estamos aqui
0: agora, por exemplo, gravando isso aqui. Agora são 21 horas, Sim. né? A gente poderia estar em casa, né? Já. Sossegando. Netflix. Netflix. É. E não só a gente, né? Como a gente tem aqui a nossa equipe, que está toda aqui, né? Assim, toda não. Uma parte do time de marketing está aqui trabalhando, cara, porque a gente entende que quer fazer mais, e isso está no empreendedorismo e está no intraempreendedorismo. Se você quer ser mediano, quer ser igual a muita gente, beleza, mas se eu quero ser mais, se eu quero fazer mais, se eu quero produzir mais, se eu quero... Amanhã, o tanto de experiência que essa galera está levando pra, pra, no currículo deles, tipo, amanhã eles estão dizendo que... <risos> seja na bi ou qualquer outro canto que, que vocês forem, vocês estão tá dizendo assim, cara, na bi a gente produzia um podcast, é, produzia um podcast, produzia. O que você fazia? A gente fazia roteiro, a gente fazia câmera, direção de não sei Sim. o quê, fazia arte, fazia corte, fazia as edições dos vídeos, fazia não sei o quê. Olha o tanto de coisa que você tem que fazer para um podcast disso acontecer, para um episódio. E o tanto que isso gera de experiência para o profissional. Isso vai gerando valor, porque quantos profissionais de marketing tem hoje que não estão gerando esse valor? Que não estão fazendo isso que vocês estão fazendo. Que não estão fazendo o que nós estamos fazendo aqui Sim. hoje. Debatendo, conversando, gerando conteúdo, gerando insights aqui para a galera. Então, cara, isso é o que vai fazer a diferença. É eu, é
1: você, é você, é você, é você todos nós. Esse ponto de vista aí, tamos, é muito interessante, porque, cara, se você quer ser grande, meu irmão, é andar com quem é grande. E se você quer ser pequeno, anda com quem é pequeno, né? O pardal anda com pardal, o águia anda com águia. Pato com pato e assim por diante. E essa questão aí da galera que realmente veste a camisa aí, Davi, tipo, a questão do empre entre empreendedor, né? Que foi como eu comecei. Eu comecei empreendendo dentro de um estabelecimento, dentro de uma empresa que já existia. Sim, que era do seu pai, né? Que era do meu pai. Sim. Então, eu fui ali crescendo e acumulando bagagem, cara. E eu acredito que, na vida, a gente é, é remunerado ganha Sim. de acordo com a nossa bagagem, do que a gente sabe e do tanto que a gente produz para aquela determinada empresa. Sim, o e valor o, que isso. você gera, né? E se você, se você, como uma galera aí, está dando a oportunidade para os caras conhecerem essa experiência, meu irmão, quantas pessoas não queriam estar tá nesse lugar aqui? Sim. Rapaz, eu sei como é que funciona de montar um podcast, entendeu? Isso aí agrega demais valor na vida da... Do sim, indivíduo, né? Sim.
0: Davi, tem uma pergunta que é uma
1: curiosidade minha. Fica à vontade.
0: <risos> o, o Salão Jovem hoje é outro, isso é fato, né? Do, do que era antes e do que é hoje, e eu sei que isso se deu através de Davi, né? E tal. Mas, assim, isso foi contínuo, esse crescimento? Você planejou ou aconteceu? Você tinha essa visão, cara, o Salão Jovem tem que ser diferente, ou você foi fazendo e tornou ele diferente, assim?
1: Rapaz, foi meio que assim. Eu comecei, meu pai. Meu, oxi, meu pai é, não, é, não é à toa que eu, eu carrego a, a, a foto dele comigo, né, estampada no meu corpo. Sim. Porque foi o cara que me colocou no ramo, me deu a oportunidade de mudar de vida. Então eu comecei aos poucos aos poucos, e quando vi aquele conhecimento que eu, eu já tinha. Eu, tipo, rapaz, isso só é necessário para mim fazer até aqui, até onde eu estou hoje. Então, eu preciso de mais bagagem. Sim. Aí comecei a ir para um curso em Fortaleza. Aí trouxe o conhecimento de lá. Sempre ligado à barbearia. Sempre ligado à barbearia Legal. e gestão. Mais barbearia. No começo, era mais técnicas. Sim. Hoje, eu busco mais gestão de barbearia. Legal. Bacana. E o que é que acontecia? Eu viajava com a galera, ia para Fortaleza, ia pro shopping E o mais novinho da turma, o mais novinho dos barbeiros Eu com 17, 18 anos Quando eu comecei a, a me envolver nesse mundo, aí nesse meio E comecei a ver, meu irmão, um dia eu quero subir no palco um, um dia eu quero ensinar as pessoas Massa. E aos poucos eu fui, fui crescendo, crescendo Chegou um tempo que eu, que eu estava limitado Quando eu trabalhava por hora de chegada e os clientes já estavam começando a reclamar. Está bom de você aumentar o preço, está bom de você trabalhar com hora marcada. E eu escutando pessoas que estavam ali querendo me ajudar, querendo me apoiar. Então, eu fui escutando conselho de pessoas que eram referência. Que clientes também. Clientes que Sim. tinham prioridade. Porque o bom da barbearia é isso, que você conversa com um gerente, com um administrador, com um Sim. médico, com um juiz, com um advogado com um gari, com um garçom, você consegue se relacionar com muitas pessoas, então daí você consegue escutar o ponto de vista de cada um. Eu cheguei um momento que eu pedi uma opinião um cliente de pai. Como é que eu faço, cara, para dar um up no meu negócio? Ele estava aí. Você vai ter que conseguir, vai você vai ter que investir em um arquiteto. Ah, meu amigo, para que eu fui falar em arquiteto? Para muita gente, arquiteto é um serviço muito desvalorizado. Não, minha, ah, quem faz o projeto sou eu mesmo, minha cabeça. Aí eu, juntei, eu tinha um dinheiro junto, na época, 3 mil reais. Para mim era como se fosse talvez um milhão hoje. Não sei nem o que quer ter um milhão, mas era muito dinheiro. Aí eu levei a mulher lá, era um, era um, um espaço quadrado assim, que era só mesmo a minha cadeira e a de painha. E um banco Cerâmica de concreto. tudo
2: branca, me lembro. Tudo, tudo. É, banco é de concreto
1: também. Uma vez eu e o pai começou a fazer uma, uma reforma lá e ficamos até meia-noite botando umas, umas paredinhas de vidro e tal. Quando terminamos. As, <risos> tudo bichos, Todo torto, furando os cantos errados, sabe? Aí vamos embora atrás do arquiteto. Aí foi aonde a gente conseguiu passar de fase, cara. Massa. Que ela conseguiu mostrar o que era possível. Dentro daquele estabelecimento. Foi onde veio a logomarca laranja do Salão Foi, Jô, foi, foi onde eu e minha mãe foi.
0: Mudou um, a logomarca. Um negócio redondo assim, é, né, na, na parede, isso, né? Laranja. Isso, um negócio bem laranja. Não lembro disso aí.
1: E fui começando a viajar, viajar. Aí conheci um cara em Belo Horizonte, um cara chamado Seu Elias. A maior referência de barbearia no Brasil, cara. O Massa. cara é. Então, fui lá, conheci seu Elias pessoalmente conheci a barbearia dele, comecei como é que funcionava. Então, comecei aos poucos, de acordo com as condições que eu tinha naquele momento, eu fui buscando ideias, fui buscando... A Aí fiz a fizemos as primeiras reformas, eu, meu pai e minha mãe. Depois, o salão ficou pequeno, fizemos outra reforma. Depois, minha mãe não pôde mais trabalhar, colocamos outro barbeiro, que era meu cliente, João Vitor, que é o cara que... Que veste a camisa, hoje ele é meu líder de barbearia. João Barber. João Barber. É. Ele era seu cliente? Era. era, era me lembro. Era um
2: piruzinho que chegava lá. Só queria cabelo platinado ele. Era. Andava é. todo, <risos> todo enfeitado. Chegava é. numa bicicletinha
1: <risos> lá e tal, todo desconfiado. Às vezes não tinha tudo, o dinheiro, todo, mas eu gostava dele. Ele sempre me ajudava. Aquele rapaz curioso, sabe? Tato? Que, que quer fazer as coisas, quer ajudar. Sei. Aí eu vou ensinar esse rapaz a cortar cabelo. Aí comecei, ensinei, ensinando. E quando minha mãe rompeu o ligamento do ombro, foi a chance de ampliar a barbearia. Aí, em vez de colocar três cadeiras, vamos colocar quatro. Isso Sim. no segundo projeto. Legal. Aí, meu pai e minha mãe disseram, não, não tem para que outra pessoa, não. Vai dividir os clientes com eles. Mas vamos colocar. E foi até um conflito, mas conseguimos. Quatro cadeiras, ficou uma livre. E essa pessoa não sabia quem ia ser. Hum. Easy. Aí já era
0: você, seu eu, pai e João.
1: Meu, meu pai e João. Sim. Aí João ficava fazendo tudo ali. Eu já, antigamente era só eu, que, eu. Eu passava cartão, eu fazia o um marketing, Sim. eu comprava, eu vendia, eu passava troco, eu ia atender, eu fazia o um encaixe. Era uma loucura. Aí João começou a fazer esse serviço e logo, logo, João desenvolveu rápido, se desenvolveu rápido. E começamos a ampliar cada vez mais. Então, João não veio para dividir, João veio para multiplicar. Massa. E essa cadeira vazia é, apareceu uma oportunidade de um parceiro meu, Júlio César. Julinho. Julinho Rasta, que o ah, seu barbeiro, né? É, Pedro? meu barbeiro. Julinho era, trabalhava lá nos paredões, era o barbeiro, digamos que mais famoso ali da região dele, era quem comandava a barbearia. Sim. Aí aconteceu alguns problemas de, no bairro lá ele não se sentiu tão confortável para continuar naquele lugar. Então, Júlio, eu tenho essa cadeira aqui. Ah, meu amigo. foi o um salto, sabe? Foi um salto, um salto gigantesco, assim. Unimos quatro potencial. Francisco, Chico, do Salão Jovem, Davi Paiva, João Barber e Júlio César. Rasta barbearia. Rasta barbearia. Rasta barbearia, muito engraçado, muito contagiante. Sim. João muito caprichoso, delicado. Eu, nas minhas correrias, querendo agradar um, querendo agradar outro. Massa. E meu pai ali na firmeza, né? mantendo Massa. aquele padrão. Massa. E aos poucos a gente foi crescendo. E Você so... lembra o ano disso aí, não? Isso foi em 2017, 2018, e... por aí, Acho que né? nós estamos em 2018, faz uns, uns três anos. Né? 2018, 2018. 2018 ah. né? Pronto. Aí João sofreu um acidente. Porque hum. que João vezes, andava numa bicicletinha com 12 anos. 16, ele comprou a primeira moto. Massa. Com o dinheiro do salão. Massa. Com 18, ele já tava numa XRE. Massa. Aí, sofreu um acidente na XRE, Eita. machucou a mão. Não Oxi. pode. Não, não pode. <risos> barbeiro, não rola. barbeiro machucou não a, pode. a mão. Pode. Não, não pode. Não <risos> pode. Aí, eu coloquei assim, procura-se barbeiro aí para trabalhar aqui no salão jovem.
2: <risos> Instagram lá
1: pega. Eu, 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 eu. A galera. Aí, lá vai eu fazer uma listagem assim. E estudar o comportamento do cara de acordo com o perfil dele. Sim. Porque eu aprendi uma coisa que a técnica de qualquer um você consegue mudar. Mas o caráter ninguém muda, mesmo. irmão. Está enraizado. Tem que o ter caráter.
0: e cultural com a empresa. Fita e cultural. Nossa, eu não, gostei,
1: não conhecia essa palavra, é. não. Você <risos> é inteligente, viu? <risos> Aí eu tinha, eu tinha ministrado um curso lá no Salão Jovem. Hum. E veio um barbeiro, um desses barbeiros... Eu estava com muito medo de não ter capacidade, de dar o curso. Então, tinha colocado para 20 pessoas, com medo de não dar nem 10. Deu 34 pessoas, o salão ficou todo mundo assim, né não tinha, não tinha negócio. Não tinha, assim, não né? tinha, a gente não, não conhecia o corona ainda. Ficou aquele prensado ali. Eu coloquei, eu já vendi uns produtos para barbeiro. Aí coloquei, deu certo e conheci... Vitor Mendes, que era um barbeiro que me acompanhava Morar da Fazenda Nova a Fazenda Nova é um sítio entre a cidade de Mossoró E a cidade de Baraúna. Entendi. Entendi.
0: Vitor já, já foi barbeiro também Nas antigas comecei com Vitor, depois Pô, fui pra Julinha já, E agora estou só com ele Já faz um tempo que você frequenta o Salão Jovem Já, Jorge, tem né? pelo
1: menos uns dois anos hoje, oh, Coisa maravilhosa tá né? Vendo aí. <risos> é isso aí, então você vem ajudando Sim, aí João sofreu um acidente Aí quando eu coloquei esse aviso no Instagram o João disse Ei, Davi não mentir da equipe, não, brother. Eu vou ficar bom. Eu disse que é isso. Parceiro? Você acha que eu vou tirar você, meu irmão? Você Sim. é. É nosso. Você é meu braço direito. E assim que Júlio César entrou, entrou também meu amigo de infância, meu melhor amigo de infância. Que o nome dele é Simon, Simon. Rodrigues. Saimin. Saimin. Né? Galera ainda chama de Saimin, mas o é nome dele é Christian Simon Rodrigues. Simon. Que é mais massa do que chamar de Simon. Né? Saimin <risos> é o é um menino, né? É o menino. E Saimin, meu homem de confiança. Eu vou precisar de alguém no caixa, na minha recepção. A mulher da arquiteta tinha colocado a recepção, não tinha nem noção na minha. nem passava pela minha cabeça quem que ia assumir aquela recepção. Sendo -se que Simon era um cara que estava comigo ali todos os dias. Toda, toda tarde ele ia lá, bater o ponto pra gente conversar, trocar ideia. Às vezes nem, nem falava nada, só ia para lá para ficar Sim, lá. Na ficar... de
2: futebol. É. Era, era bacana, era bacana. Às vezes
1: tinha papo, às vezes não tinha. Quando tinha tempo ia jogar sinuca, jogar videogame, ir comer em algum canto. Aí Simon ficou e a equipe ficou nós cinco. Aí João sofreu acidente, eu coloquei Vitor Mendes. Sim. Quando o João voltou, eu disse que eu não poderia mais tirar Vitor Mendes. Então aí comecei a revezar. João, é, Vitor, você fica vindo de manhã, já que João estudava de manhã, e João à tarde e à noite. Aí o salão tá pequeno, vamos colocar outra cadeira para ficar cinco barbeiros, né? Só que eu disse, não vamos colocar cinco, não, vamos colocar seis. Não, não dá certo Não, não sei o que já tem... Resumindo, colocamos mais seis cadeiras E ficou uma cadeira vaga hum. Entendeu? Então ficou Vitor Mendes, João Victor Rasta Barbearia Davi Paiva e Francisco Chico do Salão Salonjó Ficou cinco barbeiros e uma e cadeira, cadeira livre vaga. Aí eu comecei a ensinar um rapaz Um barbeiro, um, um rapaz um vizinho Que cresceu lá com a gente também que Foi Alejandro Aí o Alejandro aprendeu, começou a cortar e findou que seguiu carreira solo. E, e antes disso, minha tia, irmã do meu pai, também lá de Ontem Martins, chegou com um primo meu, que é o um neto dela. Ele... Aí, Vitor desenvolveu muito rápido, cara. Por quê? Porque ele pegou o melhor de nós. Sim. Eu aprendi com o meu pai, depois João aprendeu comigo, depois com o Júlio, depois conseguimos a fazer cursos e aprendendo e aprendendo. Então, quando o Vitor Kev chegou, Digamos que nós já estávamos na nossa melhor versão até então. Sim. Aí um cliente nosso... Por que esse vítima não está cortando ainda? Porque ele ficava só varrendo, fazendo um mandato, fazendo outro. Vai comprar merenda, vai trocar um dinheiro, vai, vai comprar isso, vai comprar aquilo. Um cliente nosso disse... tá faltando o quê? Eu disse... Rapaz, Júnior. Marcelo Júnior, o nome dele, um cara que me ajuda demais. Cliente meu, toda semana, e é porque é careca, vem... <risos> Será que é bom? Acho que é. <risos> é, tudo bem é, Aí o disse Eu disse, Júnior, ele prefere gastar o dinheiro com o celular, com comida só... Quanto é o material dele? Eu disse, Júnior, dá para ele começar aí com mil reais aí, Porque eu faço tudo a preço de custo que eu vendo produtos para barbeiro também Eu monto o material para ele O disse, eu pago a metade E eu já tinha cadeira Eu disse, rapaz, é uma boa ideia Aí coloquei o resto, coloquei, coloquei de fada no começo, ele meio que perdido ainda, sabe? Porque era uma criança, né? Já estava aí se relacionando com pessoas mais velhas. Eu sei tal, que esse menino veio para brilhar. Cara. Esse menino, a agenda dele já, a galera... o Vitor o Vitor Que, um, um, um menino que saiu da periferia e hoje é um, um barbeiro procurado por Massa. altas capacidades aí da cidade. Pessoas Massa. de fora vêm cortar com ele. Massa. E é isso aí que eu carrego comigo, cara. É questão do salão jovem, é sinal de prosperidade, sabe? Primeiro, para entrar lá, tem que ser do bem, tem que ser sangue bom. Sim. Né? Acreditar no negócio, acreditar no, na forma quando vocês
0: trabalham. Isso.
1: Né? É Nossa. buscar o mesmo princípio ali para a gente crescer junto. E é isso aí. Aí, meu pai, como foi que o pai se sentiu? O pai disse... Aí a gente colocou um sistema de som, um né, assim, negócio moderno, um sistema de, de agendamento, que a gente não tinha nada disso, era tudo no papel. Aí meu pai já disse, rapaz, eu não tô mais em casa, eu não tô mais... Só boy, música de jovem, de, conversa de jovem. Salão jovem. Salão, salão jovem. salão jovem.
0: Virou salão jovem, dá pra vida. não.
1: <risos> Aí meu pai teve a oportunidade de ir um salão vizinho. Ele construiu um salão vizinho para ele, unissex. Assim hum. como ele e minha mãe começaram. Salão jovem, unissex. Hum. Hoje é o SJ Unissex. É meu pai e outro parceiro nosso, que trabalha com corte é, feminino, é o, o masculino também, mas a, o forte dele é o feminino. Então hoje, meu pai trabalha na lateral, vizinho. Sei. No começo eu achei ruim, sabe? Thales? Eu estranhei porque, né? O cara passou a vida toda trabalhando do lado do meu pai, meu Toda hora eu tava do lado do meu pai. Então isso é uma coisa massa, né? Você é. trabalhar do lado da, da, de uma figura que você.. Da sua referência. a minha sim. referência. Aí no começo eu estranhei, mas depois eu vi que ele estava certo mesmo. Aí ficou uma cadeira vaga. Eu disse, quem eu vou colocar nessa outra cadeira? Aí procurei, vi, comecei a prestar atenção nas pessoas. Aí vi um cara lá da Barrinha. A Barrinha é um sítio entre Mossoró e Baraúna, que é vizinho da Fazenda Nova. Sim. Eu disse, eu vou fazer a experiência com esse cara aqui, Tales Marcos, o nome dele. Esse aí eu não conheci ainda não, acho. Esse aí é novato. Ele está ah, tá ficando com a gente né, de segunda a quinta até tá, então. Entendi. E de sexta e sábado ele atende os, os clientes de lá. Que Do... já era certo. É, já era lá. certo. Ah, e é o, é o tempo que ele vai pegando o nome, que ele vai criando a confiança. Porque Sim. Isso aí é, você sabe que serviço é isso, né? Nós que somos prestadores de serviço, a ma nossa maior dificuldade, cara, é passar a confiança para os nossos clientes. Sim. Depois que você passou, depois que você conseguiu aquela autoridade, seu trabalho ali é manter... E, principalmente,
0: assim, barbearia, sim, que sim. você está trabalhando ali com beleza, né? Não deixa de ser. Então, o cara quer que a barba fique direitinho, o cabelo fique de um jeito que ele... Então, até ele confiar que o cara vai fazer da forma que realmente né, você vai gostar, então, não é um, né, uma dificuldade. Porque você está tá me mexendo uma... com a autoestima, né? Sim, a autoestima. Sim, eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, sabe, Davi? Porque, Por assim, eu viajo para caramba, sim. né? E aí, por mim, eu gostava de, de. Eu tenho um pouquíssima barba, mas o que eu tenho eu gosto de fazer a cada 15 dias. Que eu estou dando uma organizada aqui ah, para. Né?
3: E eu, eu sugiro
1: até. Eu vou te presentear com o Minoxidio aí. Olha! a barba bem
0: E aí, eu, eu cara, toda cidade que eu chego eu vou ter que ir num barbeiro diferente. Tem jeito fazer cabelo. Então não é sempre que acontece de, de cortar o cabelo lá em Monsoró. Deu estar tá em Monsoró na época que precisei cortar. Às vezes fica muito feio mesmo. E aí, beleza, onde é que eu vou cortar o cabelo? Porque barbaria, pô, você tem o seu barbeiro de confiança. Lá eu vou pro Salão Jovem, tem cinco barbeiros, mas eu só vou pra Julinho. Porque eu já sei que ele acerta, Sim. que ele já sabe ele, o jeito. Ele já conquistou sua confiança. Já conquistou minha confiança. E aí eu chego numa cidade e meu Deus, onde é que eu vou cortar o cabelo? Algumas vezes dá certo, algumas vezes dá tudo errado. E aí eu passo uma semana andando de boné para ver se o cabelo... <risos>
1: Mas você está de boné porque não deu certo. Não, é. dessa
0: vez deu certo. Eu, o boné virou tradição para os podcasts, eu acabo gravando sempre com o boné. Mas eu tenho essa dificuldade justamente em relação a, essas, a essa confiança. Mas tenho já em, em algumas cidades, devido eu acabar indo, que você gera essa confiança. Por exemplo, tem uma barbearia lá em Campinas. né? Uhum. Duque Barbearia. Lá. O cara virou meu amigo e tal. E aí, mesmo eu estando em São Paulo, Campinas está ali a, sei lá, 60, 80 quilômetros de São Você Paulo. Vai em Campinas para cortar cabelo. Eu lá? ia em Campinas, cortava o cabelo lá na Duque e Bacana, voltava para São Paulo. Marcava no sábado. Aí eu ia lá, cortava o cabelo em Campinas e voltava. Porque isso, eu estando em São Paulo, que é um berço de barbearia, veja bem. É. E aí, cara, mas eu já tinha, eu já sabia que eu ia lá e Sim. ia dar certo. 100%. 100%. Então... Eita. Eu não arriscava, eu preferia viajar ali 80 quilômetros, cortar o cabelo e voltava para São Paulo. Então, Depois eu, eu conheci outro barbeiro lá em São Paulo sim. e aí, enfim, acabei visitando outras barbearias lá e tal. Cara, e isso para
1: o prestador de serviço, cara, é nosso maior tesouro. Cara. sim Saber que o cliente é fiel, tá entendendo? Sim. Por mais que existe um, digamos que existe um, um ciclo ali, existe um tempo por cliente. Tem cliente que corta o cabelo com meu pai até hoje Faz 26 anos, cara, e corta cabelo no mesmo sábado, no mesmo horário, Sim. entendeu? Então... Fala
2: nisso, né, em ciclo de vida, é, Davi, por exemplo, vou citar meu exemplo, né, que eu comecei a cortar logo cedo com seu pai, só que quando você começou a cortar cabelo, eu só queria cortar com seu pai, e aí quando você começou a ter mais clientes e tal, que você começou a cortar meu cabelo, e aí foi um, foi dois, foi três, e, rapaz, só Davi sabe cortar meu cabelo. Só Davi. Eu é só cortava com o Davi.
0: Davi.
2: Aí chegou um tempo, Thales, que o salão foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Isso eu nunca contei a Davi. Foi crescendo com o salão e o cara começou a cortar o cabelo simplesmente de Gabriel Verón, jogador do Palmeiras. É, eu tô ligado. Ih, pô, jogador do Palmeiras. E aí... Foi Julinho é, que eu trouxe ele. viu? Ele começou eu a... Eu julido, né? Quando ele começou a agendar os cortes, ele tinha que agendar ali 15 dias ou, ou uma semana antes. E aí, quando eu chegava no salão, não dava pra cortar na hora. Entendi. né? Tinha que agendar. E aí eu sempre tinha que agendar e tal, e Davi não tinha horário, o cara tem horário com o Julinho e tal. Mas só Davi só cortar meu cabelo, eu só posso cortar com o Davi. <risos> e aí começou esse agendamento, o, 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 o salão cresceu e tal, e aí, por conta das urgências que eu tinha que cortar meu cabelo, eu acabei experimentando outros barbeiros e tal, e aí ninguém conseguia cortar meu cabelo. Só que por conta dessa urgência sempre de ter que cortar o cabelo e não conseguia marcar com o Davi, eu parei de cortar no salão jovem porque não era Davi pra você ter ideia. Entendi, entendi. Tá Acho outro era... barbeiro e aí acabou. Isso aí. acontece, mas era assim, babeza. só pra é, é comum, a gente é contextual, né? contextualizar, é porque assim, a confiança, quem me ganhou foi Davi. e Cara, eu me lembro até hoje quando eu ia lá, era zero e meio do, dos lados e corta um pouquinho em cima, não era Davi? Eu tá, era, eu tava aprendendo a fazer o degradê naquela época. <risos> Agora
1: cê... você já aprendeu a fazer o um degradê, Davi? Ah, os clientes gostam, né? <risos> e
2: <risos> e hoje, como aprendeu, hein?
1: Hoje, se você perguntar, Davi, o que é que você mais gosta de fazer na barbearia? Eu vou dizer, rapaz, é fazer barba e cortar cabelo de criança. Não é à toa que eu fiz a minha homenagem aqui, Sim. né, cara? Eu eu vi que você tinha
0: feito essa tatuagem essa semana, né, cara? Isso, fiz, que fiz isso, ficou cara. muito bacana da essa tatu. Especialista Como... porque o Homem-Aranha tá, é
1: o desenho, é o, é o personagem, cara, favorito dos garotos. Sim, é, né? Devido àquela forma dele, né? Palhaço, extrovertido. E é isso aí, tá?
0: Legal, cara, legal. Eu, eu, eu fico até, assim, é, é, lisonjeado, primeiro, né? Por, por todo esse bate-papo que a gente está tendo aqui. E fico até, assim, feliz demais, emocionado com toda essa história. Porque, na verdade, acho que pouca gente conhece essa história, né, Davi? É, pouca acho gente.
1: Que... Eu acredito que quem conhece minha história é mais o, mesmo, o pessoal do, do bairro, uhum. da, da cidade, mas... Aos poucos aí nós estamos conseguindo expandir e um dia o salão. Eu quero um dos meus das minhas metas é fazer com que o salão jovem chegue assim aos pés da Bi, né? <risos> em, vários, <risos> em vários municípios, em vários estados, né?
0: Entendi. Davi, você lembra de alguma gafe que você tenha cometido? Sei lá, cortou um cabelo errado, Ixi, deu um... demais. Você amigo. lembra um caso assim para falar pra gente? Vários óbvio?
1: Tem um amigo meu, hum. que, Lucas sabe quem é? é, é Ítalo, mais conhecido como Torão. Sim, Ítalo Torão. Rapaz, uma vez eu, eu cortando o cabelo dele à noite, eu passava em média de uma hora, uma hora e meia por cabelo.
2: Ali é vaidoso, viu? Hum?
1: É, é vaidoso. Eu cortava o cabelo dele todas as todas toda semana. Aí, o que foi que aconteceu? Uma vez, os caras me impressionando... Ítalo pra... Torão. Ítalo Torão, Sim. era conhecido. Meu parceiro é. sempre ia buscando de bicicleta junto. Depois, eu comprei uma motinha. E era nós dois, para cima e para baixo. E eu cortava o cabelo dele e dava amizade. Às vezes, ele dava alguma coisa, às vezes, não dava. Aí, uma vez, os meninos pressionando para me cortar o cabelo de Joãozinho que é, é conhecido dele como Joãozinho GPS, Joãozinho Cego. Hum. É um parceiro meu que me ajudou muito. É, um, é, é um o cego né? mais invocado que eu conheço na da minha rádio vida. Da Rádio Difusora, ele é? É. É um cego que é repórter, um cego que é concursado, sei que que é, joga sei que é. dominó, é uma capacidade.
3: Foi.
1: E ele muito agoniado, bora, Davi, que eu quero cortar meu cabelo, eu ainda quero cortar. E isso eu, tinha, eu, eu ia para o cinema, mas os caras né, mas, mas aqui. Ah. Aí a aper, aperreio, cara, fui cortando o cabelo de tourão Aí, na época, eu fazia o pezinho assim com a tesoura. Quando eu olhei assim, já vai, João, tenha calma, cara. Quando eu disse, tenha calma, calma.
0: Foi na oh, tesoura, foi na
1: orelha. Homem, vixi, meu irmão, que sensação terrível. Eu cortei aqui, eu dei um taia aqui na orelha do cara. <risos> Aí eu, eu fui lá no beco, assim, sabe? Eu sabe não tem um bequinho assim, era o banheiro bem, bem sujo lá. Aí eu fui lá no beco, tinha um pano de chão, velho lá, sabe? Eu disse, rapaz, só tem isso aqui pra estancar. Eu peguei um pano de chão de branco, o bicho tava cinza. Me empurrei na orelha dele e disse, cara, vai infeccionar a minha orelha, sabe, cara? Aí comece, meu amigo foi um meladeiro de sangue, e os clientes toram, é, olhando e... <risos> doido é quem corre com esse homem, Isso aí eu é não posto, né? No Instagram, essas coisas. É, essas coisas não posto,
0: né? Davi, Entre já que você outros, disse que, cara. já que você disse que que a meta ia chegar, né, do, do Salão Jovem é chegar com ampliar. uma vida e tá no, no, no em várias cidades, que eu tenho certeza que isso vai acontecer porque Deus ah, quiser, amém. O tempo que a gente se conhece eu já já entendo o seu potencial. Eu tenho uma, uma camiseta aqui para você, Davi. Que Pô, eu vou cara, lidar. obrigado. Que você vai me dar um minoxidil também, tá gravado, viu? <risos> eu
1: posso te dar essa do Salão Jovem Pronto, <risos> a gente
0: troca então as camisetas. Vou deixar aqui que você também a, a camiseta do, do Big ah, já você veste, não o cara. problema, já o programa já. Fazer
1: parte aí de uma, da Nossa. empresa aí que... Faz quanto tempo vocês cê tá? estão no mercado aí, a B-Delivery? Cara, três anos e meio. É mesmo, cara? É, jovem Chica. demais, né? Já pensou com o um potencial, com a capacidade que vocês têm? Vocês têm 10%, digamos, do tempo que o Salão Jovem tem. É, o Salão Jovem tem 30 anos, é, a B-Delivery tem três a Delivery, anos. Três anos. É. é um potencial gigante né, que vocês têm aí, cara. Imagina aí, daqui a cinco anos, dez anos, onde é que vocês vão estar, né, cara? É, Mudando que... a vida de mais e mais pessoas, contribuindo, né, Tati? Tá? O importante, eu acho que a gente não pode ser egoísta de só querer crescer, sabe, cara? É crescer e contribuir e fazer com que pessoas consigam usufruir também daquele nosso sucesso, é. né? E, e não, não é fácil, sabe? Não, da vez, assim, não é, não, cara. É um, é, um desafio constante.
0: Todos os dias. Todos, todos os, os dias, dias. É uma batalha, é um leão por dia, É né? porque, como você diz, a gente só posta no Instagram o, o, bom, né? o, o, o onus, bom né? É igual o bondus, esse podcast é? aqui. A gente tem, um, tem erros. Tem um, né? é, a, o que não dá tem certo. Tem um, os
1: gaguejados, né? É, os gaguejados,
0: <risos> né? <risos> mas a gente vai lá
2: cortando, cortando e mostra só a parte. É, é e vai se encaixando, né? Mas é como você falou nos bastidores, né, talvez A vida é como um mar. Né? Sim. A gente tem os obstáculos, que são as ondas, né é. e a gente precisa aprender a nadar e mergulhar nesse mar. No né?
0: momento que você é. tem que pular a onda e no momento você tem que mergulhar na onda. né vale e,
1: e tem momentos que você só tem que deixar a onda te levar. Tem né?
0: momentos tem só que deixar <risos> a onda e, levar. E é isso
1: aí, a vida é isso aí, a vida é uma constante, principalmente de quem quer empreender, quem quer crescer. E de a gente, eita, aqui você consegue ver depois dessa pandemia quanto quanto do do, do, do de do, um pro, parte do processo foi antecipado, cara. Sim. Cada vez mais as pessoas acreditando na força do empreendedorismo. Pessoas que às vezes tinha vontade de empreender, tinha ideia no papel, mas não tinha força de vontade em colocar em ação. Sim. E com o fechamento, né, as pessoas Houve cada muito vez muito
0: desemprego e tal, muito a galera desemprego. teve tem que empreender, né? Davi, lá na, e na pandemia, como é que você como é que foi no salão, cara? Eu tu posso ser, ser sincero? sincero? Pode rapaz Deve. a pandemia
1: <risos> digamos que eu vinha numa frequência acelerada e a pandemia foi o o necessário para poder tomar novas decisões para enxergar o comércio de outro ponto de vista comecei a expandir meu comércio o delivery o barbeiro o delivery comecei a cortar cada vez mais cabelo em domicílio comecei a divulgar cada vez mais Bacana sistematizar meu, minha empresa, porque, digamos, que que nós, nós viemos de uma rotina muito informal e a pandemia foi uma época que o salão jovem, digamos que foi a fase de arrumar a casa, Sim. que tipo a gente vinha numa, numa frequência e não estava tendo tempo, digamos para organizar aquilo que a gente Tipo assim, um gestão, né? é, não Sim. tem como você de organizar uma empresa, uma, uma fábrica, digamos assim, sendo que a, a demanda está grande. Sim. Como é que você vai fazer uma reforma? Organizar os processos. Organizar definir os processos. Os fluxos, né? Isso, mudar a rotina. Sim. Os barbeiros, alguns barbeiros foram trabalhar em casa, trabalhar no delivery. E, assim, foi uma época difícil para todos, né, é, cara? Eu, 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 da época, né, de, de
0: pandemia, aí. e estava de, de barbeiro, tinha que ser delivery, né? E aí, por uma parte do período, eu passei em Tibau. Aí eu liguei, Juninho, Tibau cara, é uma praia, né, aqui perto de nosso É, nome? nossa praia daqui nossa é praia. Tibau, né? tá aqui a 40 quilômetros aqui e aí, o Julinho, cara, tô em Tibau, e aí? Disse, não, Não, se preocupe, não, que eu chego já aí, Tibau pra é, <risos> cortar seu cabelo foi. e fazer a. Eita, barba. aí, na hora, que, na, hora,
1: na hora que você falou, ele foi lá pra dentro, sabe, cara? Eu é. me lembro disso aí. Foi. Ele disse, Ei, Davi, Taz me chamou pra ir pra Tibal, cortar o cabelo dele lá, o rua agora, meu amigo. Ele tava tá mandando o um cabelo <risos> me buscar, ele disse que tem merenda, tem tudo lá pra nós. <risos>
2: Esse é uma figura, pai. né, cara? Ele, é,
1: é, é uma figura, é uma alegria né? do estabelecimento. É uma
0: figura, é uma figura. Já cortou o cabelo meu Itibal, já cortou o cabelo aqui na Bi. Foi. Reunião, não sei o quê. Eu tava três dias em Mansoró só. Vim de São Paulo, cara, eu vou passar três dias em Mansoró, já volto de novo. Então tem tinha opção. Ou, e aí, quando eu chego aqui em Mossoró, passar pouco, poucos dias, é uma loucura. A agenda aqui realmente é super lotada. Eu somo, Julinho, eu queria tanto cortar o cabelo eles só tem, não tem vaga nos horários mas eu corto aí. Eu, aí veio na big, cortou. Vem na hora, reunião, na hora de almoço dele. Não, foi, foi na hora de almoço, aí eu tava no meio da reunião, foi normal Corta aí, Júlio. Deu certo, né, É, cara, é um. Ficou bom, mas deu mais ou menos certo. <risos> não tinha muito, não tinha também espelho pra olhar tinha assim. Espelho, né? não tinha nada, totalmente desconfortável. Mas, tipo, cara, era o tempo que eu tinha ali. E valeu a experiência, né? Então? É, e essas coisas é bom pra gente comentar. Porque a gente acha é que, massa, não, cara. tá tudo lindo e tal, cara. Só sabe quem passa, só pô. Só sabe quem passa, né? Tanto da gente como do, de quem tá empreendendo, entendeu? Muito massa, cara.
1: Acho que é isso mesmo. Mas é isso aí, tá? só em saber que você, a gente sabia, né? Que assim, ver como é a sua, a sua rotina aí, cara, resolvendo as coisas no, por fora aí, né? Nos outros estados. Aí foi uma oportunidade top também, que a gente procura valorizar nossos clientes, cara. É Sim. sempre aquela coisa. Vamos tentar trabalhar. Quando eu
0: posto alguma história lá em São Paulo, os cabelos estão tá meio, coisa é disso. Aí ele... é de chama o racha que seu cabelo está precisando cortar. Ele e se é.
1: chamar, pode mandar que ele vai. vai manda hora. as passagens que ele vai na hora. Arrum, <risos> uma mala dele pega Olha aí, tá vendo? Não verdade. olha nem para trás. Rapaz, eu tô,
0: eu tô privilegiado, é importante, eu tô, viu? Tô me sentindo importante no salão de jovem agora. É, a, gente, a gente,
1: nessa cultura, a gente tem que dar moral a quem. Nos, nos dá moral, né? Sim, cara. Uma mão lava a outra Sim. e as duas lavam o rosto. Né? Sim,
0: com certeza. Com certeza. Davi, qual a sua meta profissional? Qual. Dentro do salão jovem ou fora do salão jovem, enfim, mas a, qual é a meta de Davi? O que, que, onde é que Davi quer chegar?
1: Rapaz, essa aí é uma pergunta bem complexa, né? É algo, é algo que abrange muita coisa, mas. Cara, onde eu quero chegar? Eu quero, me che... eu quero chegar a um nível de expansão, de nível mundial. Eu quero ensinar o que eu sei e o que mudou minha vida para quanto mais pessoas, melhor. Porque eu acredito nesse jogo aqui da vida. Ganha o jogo. Tá? Quem conseguir edificar mais vidas. Você concorda comigo? Concordo plenamente, cara. plenamente Então é isso aí que eu quero. Eu quero montar uma eu quero uma, montar uma rede gigante de barbeiros, de pessoas do bem, que tem o mesmo ponto de vista, em cuidar de pessoas através de um corte, através de um serviço, através de uma conversa, que barbearia não é, tem nada a ver simplesmente só cortar cabelo. É uma experiência. Né? É uma experiência. É. é uma experiência única. O cara vem da correria, então você tem que estar ali pronto para cuidar, mexer na autoestima dele, mexer na alma do cliente. Sim. Então eu preciso, eu quero e minha meta é proporcionar isso de forma nacional. E agora eu estou fazendo um curso de inglês também para poder vender meu curso online de barba para outros países, pessoas, muito bacana, para pessoas que para brasileiros que moram em outros países que tipo é uma profissão cara que você não precisa está em um lugar chique ou não é meu irmão você sabendo cortar a cabeça, você sabendo cuidar das pessoas você se destaca onde você estiver e esse comércio tem espaço para todos cara. tem tem espaço para todos você já pensou se só só existisse o salão jovem no mundo como é que a gente ia dar conta de tantas pessoas Assim. Sim. Enquanto tiver cabelo e barba no mundo, é. Enquanto vai ter muito espaço para cortar assim. Enquanto
2: mais gente nasce, né? mais é. cabelo para cortar. E pois. E quando você,
1: eu estou cortando seu cabelo, no mesmo momento, ele está crescendo. É. Aí é onde é a chave. Então, minha meta de vida é essa, cara. É de ficar mais, é, mais vidas, é ampliar minha barbearia, fazer com que meu negócio se torne nível nacional, quem sabe aí de um nível internacional expandir meu curso online, abrir outra unidade do Salão Jovem. Nossa. E aí, meu irmão, é um comércio e só Deus sabe aí onde, onde eu posso chegar. Sim. Mas eu estou fazendo uma coisa para controlar a minha ansiedade. que Eu sou um cara muito imperativo. Eu estou vivendo um dia de cada vez. Eu estou resolvendo o que cabe a mim resolver hoje, agora.
0: Sim. Não adianta você Porém, querer... Porém, não deixando para amanhã. Eu não vou deixa. resolver tudo que eu tenho que resolver hoje. somente hoje, porém não deixando nada para amanhã. Porém, não, não
1: procrastinando. O que você né? pode fazer hoje, não deixe para amanhã. Sim. Não entre na zona de conforto, porque você pode se tornar um procrastinador e depois que você é, é, é manter esse hábito, cara, para você sair é fogo, viu? É. Para você sair da zona de conforto, dói, machuca. dói, dói. Porque aquilo já está enraizado. Então é isso que eu, eu estou sempre me cobrando para cada vez ser melhor, sabe? A cuidar, agradar cada vez melhor as pessoas de forma tranquila. Eu vivi muito tempo da minha vida de, de forma acelerada, assim. estou aqui, mas já estou pensando, não quer que. Vou jantar? Não, cara. Se eu estou aqui, eu estou aqui. Tenho que viver esse momento. Sim. O amanhã ou já já não pertence a nós, só pertence a Deus. E o amanhã nem existe ainda, na verdade. amanhã né? nem existe ainda. E amanhã, é. e o ontem foi o quê? Só lembranças. É. Só lembranças. Então é isso aí. Eu venho mudando essa, essa minha forma de pensar, de achar que eu posso resolver tudo, que eu sou o salvador da pátria. Isso não existe, não, cara. Você faça com que, com que está ao seu, ao seu favor, o que está ao seu redor, e você possa resolver sem se prejudicar. É, eu sempre que... planejando o amanhã, mas de acordo com o que a gente vive hoje né? Isso, você falou a Nossa palavra chave tá, né? Planejamento, tudo parte do planejamento Não adianta você querer viver o amanhã sem planejar Tem que ter anotado, né? tem que ter metas diárias Metas semanais, mensais, anuais E assim a longo prazo Davi, dentro do salão, assim, eu sei que é um mercado... É,
0: é, é um comércio, como, como qualquer outro comércio, enfim, eu sei que né, rola serviço, rola produto, né? A gente, eu já comprei produto lá isso. e tal, e assim, é, como, é essa sua, como é que você encara essa parte da gestão em si, do, do salão, dos profissionais, da, você trabalha com meta, como é que você gere isso no seu dia a dia, assim? como é que você encara isso no seu dia a dia, e qual a importância disso também? para barbearia porque eu sei que certamente vai ter um monte de barbeiro aqui nos escutando, né? Tem pessoas que querem ser barbeiro um dia, tem pessoas que estão ser, iniciando, vai ser. então assim tem gente de, 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 de todas as categorias, de todos os segmentos nos escutando. Mas dentro do segmento barbearia, como é como é que funciona a gestão de uma barbearia hoje assim?
1: Hoje é o seguinte, tá? eu passei muito tempo me preocupando só em, digamos assim, cortar em agradar as pessoas em quantidade hoje eu foco em gestão então gestão tem a ver com metas tem a ver com compromisso então hoje eu tenho uma eu tenho uma meta nós nós temos metas diárias e semanais tipo o time todo o time todo claro de acordo com as limitações de cada um porque porque a gente sabe que tem aquele cliente que trabalha de forma mais tranquila, aquele barbeiro que trabalha Sim. né, uma frequência menos acelerada, outro já é mais antecipado. Então, existem metas para cada um de forma individual. Existem metas para o recepcionista, que vende produtos, existem metas para os barbeiros, que também ganham comissões por vender produtos, como eu, né? Então eu lembro ele... da gente conversar sobre isso, eu não, lembro,
0: não sei se você lembra, mas eu lembro da gente conversar sobre isso lá atrás, sei lá, um ano atrás, eu acho, a gente tava eu cortando o cabelo lá, a gente Oi, conversava. Você mandou eu... até um conteúdo massa aí para mim. Sim, mandei os conteúdos e tal, a gente falava justamente sobre isso, sobre a comissão nos produtos e tal. Tá, Diz aí, o que, que tu acha? que é Essa história, né? De empreendedor com empreendedor não pode se encontrar, tem que trocar é. uma ideia. Né? Não, falta, que... não falta papo, não. Não né? falta, não. Sim, mas pode, pode continuar, Davi. Eu... Eu tava
1: falando de que mesmo, hein? é nem me lembro mais. A gestão da barbearia, Sim, como é que faz? Metas, né? Sim. Cara, tem que ter meta. Tem que ter meta, porque senão... Você e aí tra... você faz essa avaliação semanal. Semanal. Os barbeiros são, são, são espalhados as comissões de, semanalmente, certo? E existem metas, existem comissões acima da meta batida. Legal. Eu acredito que todos nós temos que ter meta para a gente saber... Tipo caminho assim, não, que vai seguir, né? Não uma meta fácil demais, nem uma meta inalcançável. Tem que ser algo ali que esteja intermediário. Que seja né, desafiador, gente? né? Desafiador, exatamente. E depois que você começa a trabalhar com meta, cara, tudo muda. Sim. Porque a galera se empolga mais, a galera veste mais a camisa, a galera quer provar que é, que consegue alcançar aquela meta. E é isso aí. Meta é feita para ser alcançada. Sim. E existe sim. Hoje nós trabalhamos em cima de metas de faturamento, metas de produtos, metas de, de clientes. Massa. E estamos desenvolvendo um software próprio do Salão Jovem. Massa. Que a ideia foi por causa de vocês. Mesmos. Foi mesmo, Foi, eu Massa, tenho certeza disso. Bacana. Eu conversando com o Bruno. Sim, Bruno. O Bruno falou, falando da questão de como um sistema pode ajudar na nossa vida. E eu estou diminuindo meu, meu operacional para focar mais na gestão, justamente para ver, acompanhar indicadores, números, para saber se a meta está bom de ser mudada. E hoje, hoje não. A partir do, de agosto, nós estamos, vamos começar com o nosso sistema e nós vamos estabelecer metas baseadas nos meses do ano anterior. sim para saber como foi o ano passado Bacana. e para saber o que fazer o crescimento, o crescimento ah, não, não é? exatamente Bacana. Davi
0: e essa onda de barbearia também eu sei que isso deve ter influenciado de alguma forma né porque hoje virou uma febre né também barbearia e tanto barbearia como assim, a sensação barbershop né que é um novo novo conceito barbershop Barbe shop. e aí tanto temos hoje uma onda de barba né, que hoje barba está na moda. Tá na moda. Né, todo mundo tem, tem uma barbinha lá. Ou feia ou bonita. Ou muito tem lá, ou, pouco, ou mas muito tem, ou pouco tem lá. Nem que
1: seja um bigode, mas.
0: <risos> a minha barba é horrível, mas eu não consigo tirar. Quando eu tiro, eu me acho horrível, me acho estranho. Fica. Então, assim, é, essa onda hoje, a gente vive numa moda onde barba é, é, é moda. E temos uma moda, digamos assim, um, um momento em que a gente vive de barbershop. Beleza. Isso é passageiro, isso é uma onda, é uma tendência, isso, quanto tempo isso vai durar? Você se preocupa com isso, isso vai ser. É, é, é uma inovação, é um novo estilo. O que, que é? O que, que a gente tá vivendo hoje com essa onda toda?
1: Tá, digamos que é o seguinte, cara: aquela questão que a gente falou agora há pouco. As pessoas não, não enxergam o meio, né? não enxergam as dificuldades. Elas veem o resultado. Então, quando você começa a ver o resultado, você diz... Rapaz, é aquela coisa. Se uma pessoa consegue, provavelmente outra pessoa também vai conseguir. né Sim. Então, assim como eu, eu conheço muitos barbeiros bem-sucedidos, então existe aquela questão de cara diz... Não, eu estou desempregado. E digamos que é muito fácil montar uma barbearia. Porque você vai ali, coloca um espelho, coloca uma bancada faz um curso na internet e já pode colocar uma barbearia. Sim. Sem, mas a questão é, será que você está pronto para pagar um preço? Porque eu conheço muitos caras que, tipo, era meu cliente, tinha um ramo, aí, quando pensou que não, estava fazendo o curso sem me dizer, e vinha cortar cabelo comigo, ficava perguntando. Sim. E, e, e de uns dois, dois, uns três anos para cá, cara, tanto de barbearia, barbearia que se estourou né estourou, estourou. aí foi aonde eu vi a oportunidade de cara cara é no Brasil todo sabe todo Brasil é o mundo é o mundo cara é o mundo Brasil digamos que o Brasil já já pega as experiências de, é né é, é no mundo todo o, 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 os, os países mais mais envolvido na questão da barbearia é questão, é Porto Rico sim é é esse os caras é lá referência. são, cara são referências
0: Quem é a sua referência no Brasil, Davi? Quem é o seu, seu mentor no Brasil? O cara... cara e esse cara esse é foda. Cara,
1: esse cara, de acordo com a forma que ele pensou, ele, ele mudou minha vida e estou conseguindo mudar a vida de outras pessoas. Legal. O nome desse cara se chama Seu Elias. Sim, que você comentou. É, lá em Belo Horizonte. Ele tem quatro barbearias. Ele tem uma loja de, dos produtos dele. Pumada, balme, minoxidil... Ele tem curso online, ele tem mentoria, ele tem um curso business que eu fui o eu e outro parceiro meu Felipe Barbershop, um cara Felipe. conheço Felipe. É uma capacidade. Felipe é aquele que,
0: que, que é aqui É o cara aqui,
2: do...
1: né? É, o cara aqui Sei. lá perto, na Nova Betânia, é um cara Sim, assim cara que, na Nova que O primeiro workshop que eu fiz, que eu participei, foi Sim. através de Felipe, que ele me então, levou é. para mim fazer uma barba, eu muito nervoso, me tremendo lá. será que vai sair boa essa barba?" Aí Felipe, dá e faça o que você sabe. Deu certo. Massa. Aí, Felipe, eu e Felipe fomos o, o primeiro daqui de Mossoró, os dois primeiros, a, Eu acho que do Rio Grande do Norte, a fazer o Barbie Day Business. E foi... Psh, olha, a visão é outra. Massa. Porque os custos que a gente ia para Belo Horizonte, é, a gente foi três vezes para o maior evento de barbearia da América Latina, o Barbie Day Conference, barbeiros do mundo inteiro, cara. Estava lá reunido. Então a gente teve uma experiência conheci, é, Conheceu as barbearias Conheceu pessoas que estavam no auge E daí conseguimos Expandir E aos poucos já, A gente foi vendo mais Pessoas abrindo barbearia Gostando Porque barbearia eu considero um estilo de vida Entendi Você poder trabalhar Com a barba do tamanho que você quiser O cabelo, brinco, tatuagem você ter a sua personalidade própria, na sua profissão, isso é contagiante. E você... Quanto mais
2: você se comporta dessa forma, melhor ainda. Né? Melhor é, aí o negócio. Você... Eu, lembro,
0: eu é, lembro na época. É, desse que vocês, jeito. vocês pintaram tudo de, de blonde. Foi, foi. É, carnaval aí.
1: É. Já que a gente estava fazendo muito Platinado, aí vamos fazer uma. Vamos fazer nossa propaganda. a gente tá vendendo o um Platinado, vamos todo mundo platinar. Platinou eu, Júlio, tudinho. Até pai também, que é. entrou também. também foi mesmo? Casa de Ferreiro de aço. Platão, e cabelo de aço. e barba, não foi? Tudo. De é. branco, desgraçamos tudo. Cabelo, a barba foi uma. <risos> Meio pertinho da minha formatura, cara. Cheguei com o cabelo, velho, todo torado. Aí pintei de preto, ficou uma, ficou uma ceboseira, sabe? Mas imagina, cara. Mas deu certo, vendemos o nosso produto. O Sim, estamos aí voltando. É. Aí cada vez mais barbearia e eu vi, rapaz. Eu vou começar a vender produtos para barbeiro. Sim. Quanto mais cabra, mais cabrito. Sim. Né? Se está tendo muito barbeiro novo, então barbeiro novo vai precisar comprar. Comprar. Ia para Belo Horizonte, nas, na, nos eventos, meu amigo, tudo que eu tinha eu investia. Trazia tudo que era pente, tesoura, navalha. E um dia eu disse a Felipe: Felipe, um dia eu vou ter uma loja. E hoje eu tenho uma loja de barbeiro. Sim. Hoje eu monto, hoje eu consigo montar a barbearia do cara, com os produtos, com um maquinário, acessórios, consigo ensinar ele a cortar e eu vou conseguir, estou conseguindo já, a ensinar ele a ser um, um excelente gestor, um, um administrador. Massa. Que é onde eu vejo onde eu, eu vejo que os barbeiros pecam muito. O barbeiro ganha bem, mas a galera às vezes se perde por achar que todo dia está entrando, então pô, todo dia pode gastar. não. Tem a questão do faturamento e a questão do lucro. Isso eu vim entender depois que eu me formei nessa, na faculdade de ciências contábeis. Foi uma das coisas que eu aprendi, né? Tá? É. Foi justamente a saber separar, cara. E quando você começa a ver, a respeitar alguns princípios, você vai vendo o crescimento, então vai dando certo, as coisas vão se encaixando. Sim. E hoje eu quero me tornar um gestor de barbearia. É o que eu estou me tornando, um barbe trading. Eu quero deixar, não deixar, mas diminuir meus cortes E cada vez mais eu ensinar as pessoas, eu treinar os barbeiros, eu fazer com que as barbearias consigam expandir, que eu acho que é muito, é muito bom, cara. Você Imagina. chega um cara fazer que nem Julinho disse. Julinho disse no WhatsApp mesmo: meu irmão, vai vir cortar o cabelo, não, cara, você tá feão. <risos> Vê assim embora. Então, quer dizer, o cara muda, entendeu? E é isso aí, eu quero expandir, crescer. E eu acho que talvez um dia já tenha me incomodado essa quantidade de barbeiros com, por pensar pequeno, por achar que essas outras barbearias iam tirar meu ia tirar meu eu ia ter ela.
0: Interessante, sabe o que é, é, Davi? A gente tava gravando um podcast aqui, um episódio que foi com o Dornilson. Conhece o Dornilson, né? Demais, é uma referência. Que é, falar, referência, eu, do, do
1: cabelo né? No cabelo de, de, de mulher, mulher,
0: né? Isso. Cabeleiro top. É top. E aí ele, ele contou que, que foi para Portugal. Sim, foi. E aí foi fazer um evento e lá, no evento que ele tava, tinha um barbeiro lá super famoso, se não me engano é Edu o nome dele, né? Hum. É Duque? Duque, né? Não, acho que era Edu mesmo. Duque era a barbearia lá que eu tô comentando. É Edu, acho. E aí ele foi na barbearia, foi fazer a barba com o barbeiro, Sim. Né? No, no evento. Aí, durante o evento lá, é, fazendo a barba com o cara, ele disse, rapaz, olha, eu posso fazer um curso de blonde em barba, não sei o que e tal, porque ele disse, pô, se eu faço blonde na, na, no cabelo das mulheres... E porque eu não faço é um blonde... América, no... na... né? Exatamente, digamos que... Eu sei que ele que conversou com o cara lá, e o cara disse, rapaz, vamos conseguir, não, fazer um curso aqui, e aí conseguiu fazer dar um curso lá de, de barba blonde lá para outros barbeiros lá em Portugal... Aí você falou agora que tem vontade de fazer esse, né, de, 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 desses cursos aí, né? Fora do Brasil, inclusive. Uhum. Né, para barbeiro eu acho que a gente pode fazer essa conexão agora, Davi, Dornilson Nossa. e Edu, para a gente bolar já um curso ali, pelo menos já de cara em Portugal,
1: a gente já tem um acesso ao cara lá. Né? Vamos organizar, porque é... isso, tudo que se refere ao futuro está no campo da possibilidade. É, né Dornilson já foi meu cliente aí por um foi? bom tempo. Foi, Legal. foi, show de bola, é um cara aí, hein, eu tô pronto aí. tá? para montar, criar evento, para ajudar e eu eu fico muito feliz quando alguém chega para mim algum barbeiro Davi me tira essa dúvida aqui eu me sinto útil Sim. que é o melhor sentimento que eu acho que o homem Sim. pode ter que serve para é, levar a sua autoestima e você se sentir importante a gente alguém.
0: tem aqui na Bi Davi todo dia quantidade de pessoas que são beneficiadas né, com o nosso serviço, entregadores, empresas. Na pandemia, cara, muita gente desempregada virou entregador, porque era a opção que tinha. Isso. E aí, pô, beleza, quanto isso não gerou de oportunidade? Quantas empresas não foram, é, conseguiram realizar suas entregas através da B-Delivery? Né? Quantas empresas? Pô. Cara, eu Ei. virei agora tudo delivery. O que, que eu faço? Eu vou contratar um entregador CLT? Eu não, não posso. O cara não podia. Um é pequeno, estou querendo dizer. Com a B gerou essa oportunidade para aquelas empresas pudessem. Facilitou, né, tá? Demais, cara, para o, o micro, né? O é, eu, eu costumo dizer que democratizou o serviço de delivery, né? Porque não é só o grande mais que pode ter delivery qualquer pessoa abre aqui, sei lá, uma sanduicheria na sua casa e consegue fazer entrega, cara. Isso,
3: né? Vende parte.
0: através das plataformas e tal, entrega através da livre E isso, na verdade, todos os dias vem, vem entregador, vem empresas, vem no meu Instagram, vem enfim, manda e-mail, recebe e-mail, recebe mensagens uhum. E a galera, e muita gente, esse, ontem mesmo postei até um print lá no meu Instagram, um cara foi lá e comentou, cara, na pandemia foi onde eu tive a oportunidade, eu... eu, eu eu rezo a Deus para abençoar a vida de vocês que criaram esse aplicativo que que conseguiu nos salvar lá atrás na época, meu amigo. Isso traz uma alegria para gente, um combustível, como eu você falou. Combustível, um, combustível, um, é um combustível. combustível. Cara, é fantástico. E eu imagino também que você tenha esse sentimento no quando você faz essa formação desses alunos, né? Digamos assim. De, desse pessoal que você está formando, pô, beleza, do jeito que você comentou, pá, João, né, tava lá e, e se tornou um barbeiro. Uma ele era referência, seu cliente, uma referência. Tal, uma referência. E Julinho, não sei quem e tal, e tantos outros, e tantos outros que você já formou, que nem trabalham com você, mas que você. Eu, 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 eu vejo que você faz curso e tal. Já vi, inclusive, lá, você fez. Teve um curso, você fez homenagem pro seu pai, foi assim oh, e tal, tá, oh. foi muito bacana. Eu acompanho nas redes sociais. Já acompanha? É, a <risos> a acompanha amiga, tá ligado, É isso aí, e, cara. E, e não é de hoje, né? Não é de hoje, mas a gente se conheceu, já acompanhava. E aí, assim, é, eu imagino o quanto isso também traz alegria para você.
1: Demais, cara. Demais. Em
0: poder depois ver o cara se dando bem, o cara conquistando algumas coisas dele, conquistando as coisas né, pessoais e tal, crescendo, os objetos na Ajudando a família,
1: né? Sim. Eita, é, eu acredito que é um. Digamos que seja um segmento diferente, cara. Mas você concorda que é um. É tipo um sentimento incomum. Porque é. em, em resolver um problema? Se, um problema de alguém. Se não a dor. Se, isso. Então você ali está se, tá se sentindo útil, cara. Você está se sentindo importante. É na questão agora na pandemia que tudo fechou, né, meu irmão? Cara, se não fosse esses motoboys, Sim. se não fosse essa galera, se não fosse a Bi, como é que ia ser? Sim. Como é que o cara ia ter acesso? Às vezes uma lanchonete por trás da casa do cara, mas o cara não sabe que tá precisando de um entregador. Através de um aplicativo, Sim, vocês fizeram a conexão. A né? conexão e, tipo, muitos pais de família botaram comida dentro de casa, né? pessoas conseguiram se alimentar... Sim.
2: Outros e outros comércios. Teve uma entregadora, Davi, na B, da B Delivery aqui em Mossoró, Sim. que ela estava desempregada, ela começou a rodar com a BI e um tempo depois ela conseguiu comprar uma casa para ela, para a família dela, fazendo entrega pela BI. É uma mulher. Sim. Uma Nossa, mulher. Essa mulher massa, cara.
1: A gente às vezes subestima o um poder da mulher, cara, mas quando a mulher bota para fazer, amigo, deixa qualquer um para é, trás. Você imagina
0: o tamanho da alegria que a gente sente. Uhum. Sabe que ela veio aqui contar essa história, né? Massa, sim, cara, cara. Sim. comprei minha casa Graças às entregas que eu faço Pela vida livre Tem sentimento melhor? Porra, bicho É o que me faz estar aqui todos os dias É verdade, é
1: isso. É. isso é importante Isso cara.
0: vai além do dinheiro, cara Vai além do, de qualquer outra coisa o De dinheiro, qualquer outra dinheiro coisa Dinheiro a
1: gente tem que pensar com consequência, né? Eu, eu passei muito tempo escravo do dinheiro sim. Quando Na minha época que eu fazia faculdade Cara, se eu não fizesse uma diária de 10 X por meio por dia. Se eu fizesse 9x e meio, eu ia doente. Doente para a faculdade dos caras, meu irmão. Como é que eu sou, eu me tornei isso? Entendeu? E você às vezes vai assim, vai quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, você vai se tornando escravo. É a ansiedade da é de conta, conta, não é? uma merda, cara. É. É, eu tô de conta e tipo, você tem que entender hum. que o dinheiro é consequência do que você oh. proporciona para as pessoas.
0: É. Talo e Silvano dizem o seguinte. <risos> Talo Silvano a gente gravou também um episódio aqui, cara. é, é Como o Pierre estava dizendo, esses, esses podcasts a gente tem aprendido. Eu tenho aprendido demais, assim a melhor parte. Eu estou encantado com né, o, o nosso podcast, porque realmente eu tenho é, é uma um aprendizado diário. E aí Talo Silvano diz o seguinte, que o dinheiro ele hum. vai ser sempre é, proporcional à quantidade de problemas que você resolve. Isso, concordo. A complexidade e quantidade dos problemas que você resolve. Cara, quanto mais barba eu fizer e quanto mais eu, eu resolver problema do cara, quanto mais eu deixar o cara mais bonito, com maior autoestima, o cara, eu vou ganhar mais. E aí o que difere você cobrar 20, 30, Sim. 40, ou 50, ou 100 ou 200 reais numa barba ou numa, num cabelo... Não é assim? Tem um barbeiro que cobra 20 e tem um barbeiro que cobra o dobro. Exato. Entendeu? E aí, você. É isso que vai diferenciar. É o, o quanto você resolve e qual a complexidade que você está resolvendo aquele problema né, daquele cliente.
2: Sim. Não só isso, né, Talvez É proporcionar uma experiência, como o Davi falou. E me lembrando aqui das vezes que eu ia lá cortar, é, Davi sempre foi um cara muito conversador, um cara desenrolado e sempre é, fazia network e também. É, sabia dialogar com qualquer tipo de pessoa. Isso é muito massa, Sim. muito interessante. E o cara, ele conhece o seu cliente. Isso é diferente. Porque, por exemplo, enquanto você vai lá na, numa barbearia e você paga seus 15, 20 reais, beleza, você está cortando seu cabelo. Mas quando você vai numa barbearia de um cara que é seu amigo, que lhe conhece, conhece seu cabelo, conhece... Ele sabe como lhe deixar bonito. Sim. Ele sabe fazer milagre. É. Ele, <risos> Mas ele, ele, ele sabe também da sua vida. Ele isso. pergunta... Eu ia lá... Eu me lembro até hoje. Eu ia lá em Davi, ia num, num mês. Eu dizia assim: Davi, aquele corte. Ele já, ele já sabia. Fazia o corte sem nem me perguntar como era. Sim. Fazia o corte e começava a perguntar da minha vida, não é, Davi? Isso. Cara, e aí? O que é que você tá fazendo? Você tá cursando o quê? Não, tô terminando CT, tô entrando em engenharia. Quando eu era no outro mês. E aí, Lucas, já entrou na engenharia? Como é que tá? E aí ele ia envolvendo o cara e lembrando das histórias que a gente contava. Sim, então, a é gente bacana. criava um vínculo, uma amizade naquele corte. Então, não é só um corte. É uma experiência, é um valor agregado. Massa, é diferente. Massa.
1: E, ele, isso aí, cara... Quando eu, quando eu comecei a perceber
2: o quanto isso era
1: importante, que eu fazia de forma involuntária, eu Sei.
2: simplesmente... Porque era a sua personalidade. Nem era, era planejado. Era, nem fazer. era
1: planejado. Eu trocava Sei. as ideias e eu sempre... De forma, é quem é barbeiro sabe, você se lembra como o cara gosta o corte, você Sim. não precisa se esforçar para isso, você se lembra de como ele gosta e de qual foi o último papo, a última ideia que vocês trocaram, isso. então isso, isso é sinal que você valoriza seu cliente E dá atenção ao que ele diz Barbeiro é um pouco de psicólogo também, Davi? É mais psicólogo que barbeiro ah,
0: é. Eu acho que esse é um segredo É, um segredo é isso cara. Eu acho que esse é um segredo é, da barbearia É onde eu digo
1: a você que cortar cabelo Não tem nada a ver com cortar cabelo Cortar cabelo tem a ver De cuidar das pessoas Massa trocar nossa. uma ideia,
2: é saber qual time o cara torce, é, né? Nossa. É comentar do jogo passado, é saber o que vida é que ele, do cara, o que é que ele
1: gosta de escutar, é. qual é, ei, quer que eu bato uma música do seu agrado e aí, Davi, a tá bebida
2: que ele gosta,
1: tá acontecendo isso e aí isso aquilo, meu irmão, você acha que seria melhor se você fizesse isso isso aquilo? Então às vezes você fideliza não só pelo corte, mas pela ideia. É tanto que tem muita gente que diz, não, eu só quero Davi. Que o cara não olha, não quer olhar como foi que ficou. Como é que você quer hoje? Do jeito que você quiser. Um Entendi. cara que nem Luca, Chegava, só diga, só faça. Vai, Davi, faça aí. mas, mas
2: Lucas, gente... posso fazer assim? Faça, meu amigo, só faça. A gente tem um, tem um papo tão agradável com o cliente
1: que ele acaba dizendo: meu eu preciso voltar ali para trocar é. aquela ideia, igual o psicólogo. Você vai. Aí a gente sempre deixa um gostinho de rapaz. O próximo, só na próximo episódio, só na próxima <risos> sessão, né? E, e vale,
0: vale salientar, né? Inclusive, para a galera que está nos assistindo aqui, é, não é assustando os clientes, não, mas assim, a Salão Jovem, certamente, é um dos cortes aqui mais, mais caros. Né? né? Digamos né, do, assim, dos... falando Nosso em a... preço, é um Isso. dos preços mais, assim. É, é... É um valor bem, bem, assim, elevado, assim. Não, não estou assustando o cliente não, né Davi? Estou só não, dizendo não, que é eu... <risos> Mas do assim, seu ponto de vista. É, e o que que eu quero dizer com isso? Ele tem um preço que é, que é razoável e ele tá num bairro super simples. Sim. Onde Sim. provavelmente qualquer pessoa acharia que seria impossível cobrar aquele preço naquele bairro.
2: Exatamente, cara. E, e o melhor, lá no Ferro é de Gomar, né, Davi? Ferro, Ferro de Gomar, aí, é. próximo ao Santo Antônio. E é, e é isso que é muito interessante. Para você ver, Thales, é Gabriel Verão, novamente, né? O, o atleta do Palmeiras, que, é, se eu não me engano, ele é de Iaçu, Apodi. Ele é de E Açu, Iaçu, né? É uma cidade que tem entre Mossoró e a capital aqui do Rio Grande do Norte Natal. E quando ele vem, ele vem para onde? do ferro de engomar, cortar cabelo com Davi e Sim. pessoas de várias cidades. Vem gente de areia branca, vem gente de governador, vem gente de, de várias cidades aqui no entorno, né, Davi? E que sempre, quando começou a crescer, me admirava bastante. Massa. Como é que um cara sai lá da cidade dele, como você fez, né? Lá de São é, Paulo para Campinas. Exatamente. Como é que um cara sai da cidade dele para cortar cabelo em Mossoró, num, num bairro simples? Sim. Alguma coisa tem, Alguma né, Alguma coisa
1: tem. Algum é. atrativo...
2: Ou é, muita né. coisa tem. Poderia ali.
0: ir para um bairro nobre, uma barbearia, isso.
2: né? Até
1: porque um jogador daquele, um cara campeão mundial, onde ele chegar, a galera vai pagar para ele.
2: Isso. Mas lá. Mais de
1: forma, uma consideração pelo, pelo ambiente, pelas pessoas. Então, isso aí, cara, é uma, é uma satisfação imensa. Quando a gente recebe um cliente assim de fora, é tanto que a gente tenta... Tenta não. Uma das... Dos princípios do Salão Jovem, cara, é tratar todo mundo de bem. Às vezes, claro que você não tem. Aquele cliente mais formal, você não vai estar tá puxando todo tipo de conversa com ele. né Você tem que saber diferenciar. Eu também tem um cliente que de gosta álcool. de ficar mais calado, isso, pode ficar mais, mais jadeiro dele. Isso você tem que saber dosar o cabimento. Tem que perceber <risos> até onde você pode ir, né, com o cliente.
0: Eu, eu tenho um problema sério com o Uber. A minha nota no Uber sempre é muito baixa. Porque eu entro no Uber trabalhando. Normalmente eu vou eu entro aqui, eu entro calado e salmudo. Porque eu entro, eu aproveito a oportunidade de estar andando no Uber para ir resolvendo minhas coisas. No WhatsApp aqui, falando com um, falando com outro. E aí eu acho que o Uber me acha muito besta. E, acho, e acaba me dando nota baixa, sabe? Começa não puxa um papo, É engraçado, minha nota do Uber lá estava, sei lá, 4,70. Aí eu disse, rapaz, minha nota é muito baixa. Às vezes precisava pegar um Uber fora de hora, essas coisas. E os caras não aceitavam, acho que era por isso. vou fazer outra conta, foi pior. tá? 4,6 agora. Não mas eu vou dizer, tá os
3: caras...
1: Não, não ligo para isso, não, mano. Não, mas
0: Seja é porque, só você É, eu pronto. sei, mas é porque eu, eu tô falando justamente Sim. desse lado. De, de, tem cliente que é mais calado, tem cliente que E eu entro, eu sou caladúvido, porque eu, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de conversar, mas como eu entro trabalhando, Sim
1: não,
2: não, exatamente.
1: não converso. E tipo, você tem que só entender. É, eu, né? exatamente. Eu, tipo, é. Antigamente eu não percebia isso, eu não enxergava dessa maneira, tá? Achava Sim. que pro cliente se, se, ah, é se agradar, gostar. Tinha que ficar comentando. Falando, é, comentando, perguntando, falando. Cara, mas tem perfil de pessoas que só quer estar calado, Sim. só quer cortar. Aí tem aqueles outros que querem conversar. Então, o primeiro é você identificar o, o perfil do seu cliente. Massa. Eu garanto que um, um cara que entenda isso, um cara que é Uber, ele vai dizer não.
2: Essa é a vibe do cara. É. E você que tá prestando serviço, se adaptar ao cliente. Isso, não fazer o cliente se adaptar a você. Isso,
1: isso é importante você ter esse ponto de vista, Tem né? Tem que ser dinâmico. Saber é se moldar, né? Só continua. É. Voltamos então
0: agora com o Davi, devidamente paramentado de Bigcast, que por sinal. Ficou muito bonito, viu, Davi? Combinou não. com você, eu achei você, essa camisa, você, sabe? Você,
1: você aceita eu colocar no um Salão Jovem
0: aqui né, para trabalhar porque com ela. É. Porque se não botar Salão Jovem, você não vai
1: usar. Então... É. <risos> <risos> Davi,
0: cara, você tá muito esbeldo, cara. Ficou eu tenho muito bacana. É um
1: planeta aqui que eu sempre gostei. Sim. Eu sempre gastei sempre... mais. Você... você era...
0: <risos> você era gordinho, eu lembro de você gordinho, das antigas. Gordinho, baixinho. Aí deu uma, uma, uma emagrecida. Quantos quilos?
1: Eu perdi. 24 quilos dentro de uma pandemia. Foi mesmo. Onde todo mundo tava engordando.
2: Eu acho que eu ganhei esses 24 Eu, eu, tava, eu, tava eu achei mudando, esses né? 24, Pô. você perdeu. Foi distribuído aí. Você fez o que para perder? redução não?
1: Primeiro, eu botei na cabeça que eu queria, né? Porque fará muito tempo aquele efeito sanfona. Emagrece 3 quilos, engorda 4. Sei. Emagrece 4, engorda 5. Passei muito tempo nessa fase. Hum. Então, eu entendi a diferença entre querer e ter vontade. Às vezes a gente se confunde. Quando é eu mesmo, acha que. Acha, né? A gente acha que às vezes a vontade é o querer. Não, cara. Querer é como uma criança: ela faz o que ela quer. Ela bota na cabeça e ela faz. É diferente quando nós temos vontade. Aí a gente diz: não, eu queria isso. Não, cara. Você não queria, cara. Você tem vontade daquilo. Mas se você quiser, você corre atrás. Então, foi aí que eu comecei a correr, não, não fazer dieta radical, que nunca funcionou dieta radical para mim, que bate abstinência, o cara sai comendo dobrado. Tudo que eu comia, eu comecei a comer pela metade, depois fui diminuindo, diminuindo, correndo, natação, muay thai, me envolvendo, e o principal, a reeducação alimentar, que foi o principal. Sim, Sim Taz, então, e voltando aí ao, ao, ao ponto, né, que é a pergunta que... Qual eu... é a
0: mensagem... Que você deixa para essa galera que quer empreender, que, que pensa quer... em... Não somente em barbearia, em qualquer que seja, qualquer segmento. Cara, é possível, é impossível, é difícil, é fácil.
1: Qual é a Mas mensagem que você deixa para essa galera? Fácil, digamos a você, que fácil não, não, não existe nada fácil. Não existe o cara querer ficar forte indo para academia achando que vai ser fácil. Se ele quiser realmente ficar forte... Ele vai para academia, ele vai tomar suplemento, ele vai ter uma educação física correta e vai chegar na academia botando para rasgar mesmo, botando para torar, para chorar, para doer, para ele poder crescer. No pain, no gain. No pain, no gain, yeah. é. Então, se você quer empreender, assim, o um recado que eu deixo aí para quem tem vontade de empreender, para quem acha bacana, por mais que já, já tenha uma estabilidade, cara o empreendedorismo é uma experiência que todo homem deve entender como funciona, como é a experiência cara, de você empreender tanto no seu negócio como no negócio que já existe, entendeu? E o recado antes que eu deixo cara, é o seguinte, se você realmente quer, corra atrás, é, supere as críticas, os desafios, os tombos que você vai ter, a melhor forma de crescer é errando, é aprendendo, com os seus próprios erros. Porque existem essas duas formas de aprender. Tanto você aprende com os seus erros, como dos erros dos outros. Com o seu, o ruim é porque você dói mais, né, cara? Sim. Você aprende do, do erro de outra pessoa. É um queira ou não, é um atalho. Mas eu deixo o um recado aí para quem quer ser barbeiro, quem quer ser empreendedor, seja lá o, o que estiver na sua cabeça, cara. Se dedique, seja profissional, não trabalhe de forma amador. De forma de amadorismo, seja profissional, se, é, se empenhe. E o principal, cara, se você quer ser referência em qualquer canto, principalmente na sua empresa, cara, comece sendo referência em casa. Nossa. Não adianta você querer passar uma mensagem, querer dar uma um de bonzinho, se em casa você não faz o seu papel direito. Entendeu? Se você não é um bom filho, se você não é um bom marido, se você não é um bom... Qualquer coisa que você seja em casa, você tem que ser referência dentro da sua casa, cara. É onde está o apoio, é onde mostra que você é uma pessoa grata. Massa. E Deus e o destino sempre vai ver isso aí. Então, se as coisas se você quiser começar a fluir, seja do bem, faça as coisas certas, e corra atrás de forma profissional, não de forma amador. E não existe atalhos para o sucesso. Existe um caminho, um longo caminho, que é possível, tudo é possível. E se quer ser bom, cara, faça como eu estou fazendo, ande perto dos melhores. <risos> né? Davi é um cara de sucesso? Eu me considero que sim, cara. Sim. De onde eu vim... O Davi é um cara que teve sorte. Também, porque <risos> eu fiz com que a sorte, na hora que ela chegasse, eu estava pronta. Estava trabalhando. Estava trabalhando, <risos> né? Na hora. na hora que a sorte chegou para mim, eu já estava com a arapuca pronta, esperando a sorte <risos> chegar. Sim. Aí o homem lá em cima diz vamos lá, se você, vamos lá Sim. receba essa bênção. Mas se você não espera a sorte, tem um ditado aqui de Mário Sérgio Cortella, que ele disse que Vaca não dá leite. Não. Aí o cara diz, como é que uma vaca não dá leite, meu irmão? Cara, se você não, se ac não acordar de manhã cedo, amarrar ali a, a vaquinha para ela ficar bem presinha, você for para debaixo dela, não souber fazer o ordenar. movimento direito, ela não vai te dar o leite. É, Mas se você, você for acordar cedo, você saber como é, a, como é que funciona aquela técnica, então sim vaca vai te dar leite, brother. Aqui a, gente
0: mudou, aqui a gente mudou essa frase. Aqui a gente disse que a abelha não, não dá, dá mel. mel. Não dá mel, né? <risos> você tem que ir lá e tirar. Tem que ir lá tirar. Tem que tirar o é mel. verdade.
1: Então, é. é isso aí, meu irmão. Quem quer, corra atrás, vá para cima, brother. Que eu sou a prova viva. Assim como você, né? Sim. Que um dia a gente pensou em no que nós estamos vivendo hoje. Então, o importante é mentalizar o que você quer, onde você quer chegar, o que você quer se tornar. E não é fácil. É uma tarefa contínua, como você mesmo disse. Né? É exercício, é meditação, é terapias. É leitura, né? Leitura, exatamente, leitura, que você vai aprender com alguém que, que já se deu bem. Né? Meu irmão, e a frase mais certa do mundo é tudo prospera para o bem daqueles que amam a Deus e faz o bem.
0: Eu ia te perguntar uma frase. Pergunte. Você já disse a frase, então vou fazer outras perguntas.
1: Pergunte, lança.
0: Um orgulho. O meu orgulho? Sim.
1: É em saber que, enquanto vida eu tiver, meu pai e minha mãe podem se, se considerar pessoas aposentadas. Porque eu vou estar ali para representar no que eles precisar. Na hora que... Meu orgulho é esse, é saber que hoje... Minha mãe quer comer um sushi, eu tenho condições de levar ela para comer um sushi. Meu pai quer comprar um tênis, eu tenho não condições rapaz, de dar um tênis é, a ele, um raio é. a ele. É. Então, meu irmão, esse é meu orgulho. E tá é um minha? desafio. Um desafio? Sim. É fazer com que as pessoas... Não, não acho que nem as pessoas, que a gente não pode esperar muito de ninguém, não. A gente tem que esperar do nosso resultado. Um desafio para mim, cara, é vencer as críticas é vencer os obstáculos que algo que me impressiona muito cara são as críticas negativas que a gente sabe que não agrega
0: mas está lá criticando mas está né? lá
1: tá criticando e às vezes a gente mesmo blindado ali com o um escudo né às vezes bate às né? vezes for, não foi entra né entra. um é, aprendizado um aprendizado cara é que a vida todo dia tá nos ensinando alguma coisa cabe a gente a receber o que ela está nos ensinando, entendeu? Hoje eu aprendi muita coisa aqui com, com vocês. questão da união, né, cara? Uma, é, uma cabeça pensa bem, mas duas cabeças unidas pensa bem melhor. Três unidas, bem melhor e por aí adiante. Então, um
0: arrependimento, Davi. Um arrependimento.
1: Sim. Eu comecei com 13 anos. Eu ter começado com 5, 6 anos de idade. <risos> Um sonho. Um sonho sim. é me tornar uma referência nacional e cada vez mais cuidar da minha família e colocar mais pessoas para crescer no ramo. Cara. Davi, Davi. Sim? e uma comida para comer a vida toda? Uma comida? Vixe, meu irmão. Aqui em Mossoró... Se uma vi... comida que você ama. Que eu... Irmão, é o seguinte, a melhor comida que eu acho no you, você não é ovo. Ovo. Frito cozido, <risos> omelete, o que for, é ovo. Combina com macarrão, com cuscuz, com arroz, com feijão, com, com qualquer coisa. E, e é uma comida completa. Um, é um, corte, alimento...
3: um
0: corte que você nunca esqueceu. Um o da corte, orelha, ou não? O corte da orelha do meu...
1: <risos> e um dia também que eu fiz uma desgraça na cabeça do cego, do meu parceirinho. Sim. Ela era cego mesmo, assim, Jôzinho, <risos> assim,
3: <risos>
0: Ficou original, cara. <risos> certeza, né? de certeza, Davi, eu
1: disse, não, cara. por tá mim? Uma mania de Davi. Uma mania? É. Uma mania minha é de me preocupar com as opiniões dos outros. E me preocupar com o que as pessoas vão pensar sobre mim. Mas eu estou trabalhando isso para acabar com essa mania. E começar uma mania de sempre me colocar em primeiro lugar Massa. em algumas situações. Sim.
0: Não é assim? E qual é o ídolo de Davi? Meu ídolo? Sim.
1: É o cara que eu, é o, o cara que eu acho mais sincero, honesto, batalhador e caba-homem. Se chama Francisco da Chagas e Silva, é meu pai. É Ele é meu ídolo, Sim. meu caba-homem. É, o cabo que eu mato e morro por ele, é né, meu pai, meu rei. Velho, é.
0: Chico. Velho Chico. Hein? Chico do Salão Jovem.
1: Foi Chico do Salão Jovem que me botou no ramo. E hoje eu sou a pessoa que eu sou graças a Chico do Salão Jovem, que veio lá da boa água. Massa. Aí, Davi,
0: sim. você é um cara fantástico.
1: Valeu, irmão. Igualmente. Você é um você cara é.
0: que nos deixa aqui muitas vezes sem palavras. Certamente o nosso melhor episódio até agora. Sim. Assim. Você veio e Sério? arrepiou, Sério? Tá... arrepiou geral.
1: Uxi, cara, massa. O eu mais... Fiquei
0: emocionado. <risos> a gente tá aqui com quase duas horas de gravação. Nem percebeu o tempo passando, a gente já parou, já voltou. E assim, cara, eu só tenho. Não tenho nem palavras para agradecer por tudo que. Todo o conhecimento que você pôde passar para a gente. Tanta sinceridade, tanta simplicidade mas numa grandiosidade, cara, fantástico, fantástico. E, certamente, poder ter a oportunidade de receber você aqui na nossa casa, né, dentro da Bi, onde a gente né, tra tra trabalha com isso todos os dias. né? E pô, a gente, Então, é disso que o mundo precisa, de pessoas boas, de pessoas que vêm trazendo conteúdo bom, pessoas que vêm trazendo,
1: como você diz, sangue bom. Do bem.
0: Do bem. Original.
1: Original. É isso aí, cara. Eu acredito que todos nós, o que nós temos de mais especial, meu irmão, é nossa personalidade própria. E a gente perde ponto quando a gente quer mudar uma, uma ideia, quer mudar uma forma de se vestir, uma forma de falar, de pensar, se preocupando com uma ideia de alguém que não acrescenta nada em nossa vida. né? Sim. Meu irmão, você é mais você, cara. No final de tudo, é só você e você, Sim. Tá ligado E as pessoas que te querem bem. Sim. E acabou-se. E Deus na frente de tudo, Quem... família de lado, Sim. e é isso aí.
0: Quem quer encontrar Davi nas redes sociais, onde é que encontra?
1: Como é que encontra, Davi? Rapaz, o meu primeiro Instagram Sim. é salãojovem, arroba salãojovem, underline. <risos> e o meu Instagram oficial onde eu disponibilizo aulas gratuitas para quem quiser aprender a fazer barba. Massa. É Davi Paiva Underline, ou melhor, Underline Davi Paiva. Sim, Underline
0: Davi Paiva. Underline Davi
1: Paiva, underline Davi Paiva. Salão Jovem, que é Underline final. Massa. Eita, se eu dizer uma coisa a você... Diga. Será que eu sou grato ao Salão Jovem? Deixa eu mostrar aqui uma coisa aqui. Ah. Eu carrego isso aqui comigo, olha. Salão jovem. Salão jovem. É a logo do Salão Jovem? É a logo. Jovem? Aí eu carrego aqui no pescoço. Salão Jovem de eu novo. Eu carrego o Salão Jovem de novo. De, de, novo, novo. de novo. Na minha perna, Tem na perna, no meu coração, na minha alma. Mas. E teve um tempo aí, tá? eu vou dizer um segredinho aqui a você. né? conta nem, o segredo, segredinho. Não é para estar espalhando, não. Viu? <risos> teve um tempo que eu mandei fazer adesivo. Aonde eu chegava, era com um paiol de adesivo no bolso aonde onde Sim. eu ia, Salão Jovem, Salão Jovem, Salão Jovem. Ninguém nem sabia quem eu era, ninguém nem, nem sabia nem o que Salão jovem existia. era copo de
2: brinde, quando você ia cortar o cabelo, ganhava o copo. Copo, boné, tudo
1: de brinde. E aonde eu passava, eu botava Salão jovem Em qualquer canto, cara. na escola. Não importa onde. Não importa onde, eu estava fazendo... Uma, uma árvore, ela não, se, ela não nasce grande, né, meu irmão? Não. Ela se torna grande. Sim. Então é o que a gente tem que fazer. A gente tem que ser pé no chão para saber reconhecer quem nós somos, o que nós temos a nosso favor e saber até onde a gente pode crescer sem precisar pisar e magoar ninguém. Sim. E eu posso dar outro recado? Pode. Algumas pessoas já... Tipo assim, já, já aconteceu de eu dar... dar Dá confiança em alguém, tipo, o cara, bora, vestia a camisa e então, tal, o cara estava passando pela dificuldade, eu mesmo sem precisar, eu coloquei o cara dentro da de empresa. Tipo assim, você não tem o que o cara fazer aqui, mas você vai colocar ele, para ele mesmo, eu vou arrumar alguma coisa, qualquer coisa, mesmo para esse cara estar tá com a gente. Massa. Aí o cara vai e faz uma quebra de caráter. Então isso você não pode achar ruim quando alguém mostra quem ela realmente é para você inadmissível inadmissível e o que você pode o que você pode fazer não é você tratar ela da mesma forma que ela lhe trata -o, porque você se rebaixa né assim sim com certeza mas você pode tirar mas você pode colocá-la no lugar dela no lugar dela e a melhor forma de castigar cara é o que é tirando o que você e eu e cada um de nós temos de mais importante que é nossa atenção, brother. Confiança, né? Nossa confiança, cara. E tipo assim, perdeu o brother. Já era, meu irmão. Já era. Ele não. Ele... Aconteceu algumas. Aconteceu comigo nesse... nesses 12 anos. Né? Eu comecei com 13 anos e hoje eu tenho 25, 12 anos. E, pô, trabalhar só com os parceiros, nunca fiz seleção, nunca fiz Sei. Né? entrevista. Aconteceu. E tipo, meu irmão não precisa magoar ninguém não cara seja só você mesmo e E pronto e pronto o cara não merece sua atenção tchau a é. vida segue do mesmo jeito é. e quando você consegue entender isso você consegue ser até mais firme tá já um tempo atrás eu não vivia não cara era só me preocupado em resolver as coisas resolver as coisas e, e se Davi Paiva não existir mais pronto as coisas não vão as coisas não vão se encaixar do mesmo jeito Sim. né não vai se resolver do mesmo jeito então, pra que você tá enlouquecendo? Acho que foi boca? nesse time aí que você resolveu dar uma emagrecida. Porque,
0: peraí, agora eu vou ter tempo, agora sim. Agora eu vou ter tempo. Pra correr, pra ir pra, pra academia, me cuidar. Sim.
1: Porque eu achava que cortar cabelo de manhã até madrugada... Sim. Eu ia ricar, não, não. A vibe dessa, não. A vibe é você. Até porque a produção... Eu fiz até
0: um post no meu Instagram esses dias falando justamente sobre isso, cara. Eu também já fui gordo, queria emagrecer e achava que não tinha tempo para atividade física. Só que hoje a minha produção é muito melhor. melhor quando você se alimenta bem e está cuidando. Dos... Sim, pô. Tem uma desenvoltura maior, a gente anda mais rápido. Você se
1: as coisas melhor. acontecem mais rápido, a mente funciona melhor. Que é outra Enquanto, enquanto eu... você está se preocupando ali, meu irmão, eu poderia estar tá assim, mais maneirinho, não sei o quê. Você está se preocupando, rapaz. Como é que eu posso melhorar isso, melhorar aqui? Sim. O tempo que você gastar aquela energia de tá estar com remorso e tal, é ao mesmo tempo que você pode estar tá produzindo. Mano. Autoestima é né? uma, uma sequência cara, de coisas, né? Cara, se... Eu nem se fala. É. Você vestir qualquer roupa, uma camisa dessa aqui, armaria. Ah, se eu vestir só uns anos atrás, eu bem gordinho. Quer <risos> dizer, eu acabo hoje se velho, se, se sente é, bem. É verdade. Não estou do jeito que eu quero, ainda, mas tô satisfeito. Sim. Eu acho que isso é importante. Você quer também, ficar né? todo bombadão, é, é Davi? É, não, não, bombadão, não, mas eu quero ficar assim igual a você, bah, pra forte. Né? É. Pessoal,
0: só temos a agradecer esse papo maravilhoso com, com o Davi. E aí, convido você a seguir o nosso podcast nas redes sociais curtir, compartilhar. Volta lá no último episódio, assiste também. Volta e já fica. Né, ativa o sininho. Enfim, é, faz por onde a gente conseguir esse conteúdo chegar a mais e mais e mais pessoas. Certamente tem alguém que você conhece que precisa ouvir tudo que a gente conversou aqui nessa noite é, de segunda-feira em Mossoró. Beleza? Então, um grande abraço. Estamos hoje aqui nos, nos, nos despedindo em grande, é, com uma grande alegria.
1: para os telespectadores, quais os canais que podemos ter acesso Sim, YouTube, a conteúdo?
0: Spotify, Deezer, todas as plataformas de áudio e vídeo, a gente está disponível lá.
1: massa completão. Completão.
0: Fechou? Obrigado. Grande Obrigada, abraço, cara. meu irmão. Tamo, Tamo junto. junto. Até a próxima. Né? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Fui.